1: Bonjour à tous, c'est ravi de vous accueillir dans la matinale week-end, bon réveil, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats et puis du foot bien sûr puisqu'on a Guillaume Fiol sur ce plateau. Généralement quand on a Guillaume Fiol, journaliste sport de CNews, c'est que ça nous porte chance quelque part, je l'espère. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt bon signe, on, on verra ça ce soir, le verdict c'est ce soir à 20h, ce heures. Soir à 20 peu plus tard que 20h et puis bien sûr demain où je n'hésiterai pas à vous taper sur les doigts Guillaume Fiol si on n'a pas gagné, voilà. C'est la, 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 la menace qui pèse sur vos épaules aujourd'hui. On la est pêche. également... Non, 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 c'était pour l'accueillir, c'était sympathique. Guillaume Fiole, vous le savez bien. Caroline Pilastre est à vos côtés. Bonjour, bonjour Anthony, Caroline. chroniqueuse Sud Radio, merci d'être avec merci nous ce matin. Vous. Et bien sûr, Michel Taube fondateur bonjour. du site Opinion International. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de vous dévoiler les titres de votre journal, tout de suite, la météo de votre samedi, c'est avec Karine Durand. Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr c'est parti
3: pour un temps hivernal encore plus froid que les jours précédents, avec toujours quelques chutes de neige sur les Alpes, qui ont eu de la neige abondante hier. Elles sont plus faibles aujourd'hui, mais elles tombent encore au-delà de 1500 mètres et 1200 mètres sur les Pyrénées. Grande prudence sur l'ensemble de la moitié nord, le bassin parisien, les Hauts-de-France, la région Grand-Est avec de nombreux brouillards givrants ce matin. On a également quelques chutes de pluie et neige mêlées sur la pointe normande et bretonne. Ça peut légèrement blanchir les collines normandes et on a également du Mistral et de la Tramontane sur la Méditerranée et quelques averses orageuses sur la Corse. Au cours de l'après-midi, les conditions s'améliorent globalement avec davantage d'éclaircies sur tout l'ouest du pays. C'est une belle ambiance hivernale. Quelques passages nuageux, une ambiance variable sur le nord. Attention à la neige qui tombe sur les collines normandes avec a priori une tenue au sol cette fois-ci. Toujours quelques chutes de neige sporadiques sur les Alpes où le massif central Mistral et Tramontane soufflent encore. Les températures sont basse ce matin. Les gelées sont généralisées sur l'ensemble du pays. On descend même jusqu'à moins 5 degrés pour Nantes par exemple. Moins 1 degré en Ile-de-France et moins 3 du côté de Bourges. Au cours de l'après-midi, les températures restent très basses. Hein, 3 à 4 degrés sous les moyennes de saison. C'est de l'air polaire arctique qui envahit le pays et ça va s'accentuer de jour en jour. À peine 3 degrés pour Paris, au meilleur de la journée. 7 pour Bayonne et 1 degré seulement pour Besançon.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons
1: la plus d'informations sur chez switch.fr. Et c'est donc parti pour votre journal de 7h à la une, le choc des titans. Ce soir, à 20h, France-Angleterre, les quarts de finale de la Coupe du Monde de Football. Ça va être rude, ça va être intense. C'est presque une finale avant l'heure, tant le niveau est élevé. On sera sur place au Qatar dans un instant. Et puis bien sûr, je vous l'ai dit avec Guillaume Fiol sur ce plateau pour décrypter les enjeux du match. A la une également, l'opinion publique très dure à l'égard des chômeurs. Une personne sur deux estime qu'ils ont une responsabilité dans leur situation. Une personne sur deux pense également qu'ils ne cherchent pas vraiment à travailler. Comment explique-t-on cette défiance à l'égard des demandeurs d'emploi, alors même que le pays traverse une crise sociale douloureuse L'analyse de mes invités sur ce plateau. Cette question également ce matin. L'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité Quelles leçons ont été tirées deux ans après l'assassinat de Samuel Paty Cette semaine, le magazine Le Point publie une enquête accablante. Les profs ont peur face à l'expression du fait religieux en classe. Ils s'auto-censurent. On vous fait découvrir ce matin le témoignage édifiant de l'un d'entre eux. On va commencer tout d'abord par ce qui fait plaisir, ce rendez-vous ce soir fixé à 20h. Le match France-Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Le combat s'annonce intense face aux Britanniques. On va rejoindre sans plus tarder nos envoyés spéciaux à Doha, au Qatar. Xavier Giraudon et Mathilde Espinas. Xavier, Mathilde, l'enjeu est évidemment immense pour les Bleus. décrocher leur place pour le dernier carré.
4: C'est le grand jour pour l'équipe de France face à l'Angleterre. Ce quart de finale désormais sur une roue de la Coupe du Monde sans le Brésil. Les Bleus qui se sont entraînés une dernière fois vendredi au stade Al Sad. Et lors de la mise en place, on a pu revoir les 11 mêmes joueurs qui avaient débuté face à la Pologne avec des chasubles de titulaires. Donc sauf surprise ou blessure ou souci de dernière minute, eh bien, ce sera à Loris les quatre de derrière, Tchouameni, Rabiot et Griezmann. Et devant trois hommes, Olivier Giroud qui fera un match de costaud face au centre anglais et puis deux flèches sur les côtés Ousmane Dembele et Kylian Mbappé, l'homme aux cinq buts de passe, qui est en mission, a dit Hugo Loris hier en conférence de presse. Il y aura un plan anti-Mbappé, ça c'est sûr. Didier Deschamps l'a reconnu. Mais quoi qu'il arrive, ce Kylian Mbappé-là, celui de la Coupe du Monde, sans le Brésil, il le sait, c'est peut-être sa compétition pour marquer des points sur la route du Ballon d'Or. Elle est chercher une Coupe du Monde, une de plus pour la France, face à l'Angleterre. On attend un grand Kylian Mbappé, même si la sécurité, la surveillance anglaise sera particulièrement renforcée autour de l'arme fatale de l'équipe de France. Les Bleus, en Mission, pour entrer dans le dernier carré, il faudra faire un match énorme face à l'Angleterre. Ce soir, 20h, heure française.
1: Il y aura carrément un plan anti-Mbappé, nous dit Xavier Gireux, dont on sait dire si le match s'annonce tendu ce soir. Effectivement, Guillaume Fiole, deux équipes impressionnantes qui figurent évidemment parmi les favorites. C'est un peu une finale avant l'heure, le match des Titans ce soir.
5: Oui, déjà, on peut qualifier cette rencontre de plusieurs manières. Un grand classique puisque l'Angleterre et la France vont s'affronter pour la 42e fois de leur histoire. Mais aussi une affiche inédite, puisque jamais les deux équipes ne s'étaient encore affrontées dans un match à élimination directe. Et comme vous l'avez dit, Anthony, une finale avant l'heure entre deux grands favoris et deux équipes où se mélangent à la fois expérience et jeune talent, à l'image de Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka côté, côté anglais, et pour les Bleus, Aurélien Chouameni, Ousmane Dembélé. Et bien évidemment, l'incontournable Kylian Mbappé, qui sera donc l'arme fatale pour les Bleus. L'arme le fatale, <rire> <D
1: 'accord.
5: rire> Quel punchline Mais il y aura aussi Harry Kane, euh, Jordan, Jordan Anderson, Olivier Giroud, Antoine Griezmann. Bref, que du beau monde sur, euh, sur le terrain. Et avec tout ce talent, on va voir des buts, beaucoup de buts. D'autant que les deux équipes sont euh, les meilleures attaques de la compétition. Avec l'Angleterre, 12 buts. Et l'équipe de France, 9 buts. On espère juste maintenant que les Français marqueront moins, juste un but de plus que les Anglais.
1: Guillaume, je vous ai mis la pression tout à l'heure. Je vous ai dit que vous étiez un petit peu notre journaliste porte-bonheur. J'espère que ce sera le cas. Vous avez un petit pronostic pour ce soir
5: Mais Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai trouvé le bon pronostic. J'avais annoncé 3-1 avec un doublé d'Mbappé. Donc là, je vais me contenter d'un petit 1-0 avec un but d'Mbappé. Ça sera bien suffisant.
1: 1-0 avec un but d'Mbappé. Euh, Caroline, Michel, vous avez un petit pronostic pour ce soir
5: Vous êtes
6: modeste. 1-0. Moi, je dis... allez. Moi, je dis, allez. Un optimiste et, et 3-0. Oh, ah, 2-0 De Mbappé. Il y a c'est Lloris contre Kane qui sont dans le même club. Exactement. Des amis, même de, de famille, je crois. Et depuis dix ans, et ils bon, jouent ensemble. On va les battre, on va gagner. On va gagner. Moi,
7: je dirais 2-1. Je vous avais expliqué récemment que je me prenais au jeu lors des huitièmes de finale. Donc, je vais regarder évidemment et j'espère. Il
1: y a des petites, a des Amira,
7: petites applications loin. aussi pour
5: parier entre amis quand on veut s'offrir un restaurant. Une petite... Oui, ça c'est sympa. Et les Anglais. Euh, petite parenthèse, ont euh, déjà lancé les hostilités. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ces images qui ont été projetées hier euh, dans Paris par le tabloïd The Sun. Euh, on peut euh, voir sur ces euh, visuels notamment Au revoir les Gaulois, écrit en, en français. Ah oui, d'accord, ils nous disent en fait. déjà... Oui, C'est oui, bon, oui. On, est, on est relégués... Allez euh... les Rosebifs. Euh, euh, oui. le roi Harry en hommage à Harry Kane, et le roi Kale, euh, en référence à, à Kale Walker, avec le mot Kylian Barré. Et ça fait un peu le... On les voit d'ailleurs... Euh, à l'instant. Euh, euh non, on va, ouais. on, va, on va les mettre au chômage, les Anglais. Une petite provocation des Anglais, euh, voilà. bienvenue. On Allez, on a pas eu
2: encore, justement, donnez -moi. moi
7: Une euh, phrase ou un élément de langage sur les cuisses de grenouilles, hein, parce que là, c'est étonnant. Hein.
5: Pas encore. D'accord.
6: Oh. Oh. Moi, moi, je parie sur une finale Mbappé-Lionel Messi. Oh. Il y aura au moins un vainqueur du PSG bon. dans France-Argentine,
1: France, voilà. En cette période de crise, je vous parlais de, de mettre au chômage les Anglais. Cette période de crise, alors que les plus précaires peinent à garder la tête hors de l'eau, le regard des Français justement sur les chômeurs n'est pas tendre du tout. L'opinion publique ne cesse de se durcir. Une personne sur deux estime qu'ils ont une responsabilité dans leur situation. Une personne sur deux pense également qu'ils ne cherchent pas vraiment à travailler. Une défiance évidemment ressentie par les demandeurs d'emploi. Illustration à Marseille avec ce reportage de leur Parra. Le récit est signé Valentine Leboeuf.
0: Une personne sur deux considère que les chômeurs sont responsables de leur situation, soit 7 points de plus par rapport au dernier sondage en septembre 2021. Cependant, une large majorité des Français pensent encore que la situation des demandeurs d'emploi est davantage subie que choisie.
8: « On ne peut pas dénigrer les gens en disant que les chômeurs sont de mauvaises personnes. Non, chacun a son histoire propre. »
0: Une majorité des Français estiment que les chômeurs ne font pas de concessions dans leur recherche d'emploi. Et 57% pensent qu'ils ne veulent pas perdre leur allocation chômage, soit 2 points de plus par rapport à 2021. C'est le cas de ce patron de brasserie qui a du mal à recruter.
9: Dans la restauration, on a déjà vu euh, dans les entretiens des gens qui nous disaient qu'ils privilégiaient la qualité de vie, qu'ils préféraient rester au chômage plutôt que de se lever le matin. Bon, la qualité de vie, on est d'accord, hein, mais qui se la paye Ce n'est pas le chômage qui est la solidarité nationale à le payer.
0: Un point de vue qui n'est pas partagé par cet épicier.
10: Il faut avoir un, un niveau de vie, on va dire, assez élevé pour pouvoir bien vivre. Et si maintenant, il commence à travailler pour avoir juste à peine un peu plus que le SMIC, et que derrière, il faut payer l'essence, il faut payer la bouffe, voilà, ça ne sort pas.
0: Les chômeurs se sentent de plus en plus jugés. Un peu plus de la moitié pense que les Français citent un terme péjoratif comme feignant ou profiteur, pour les qualifier.
1: Alors justement, cette défiance à l'égard des chômeurs, elle s'accroît depuis un an, c'est-à-dire à peu près depuis le, le début de la crise inflationniste. Comment on explique ça
7: Eh bien écoutez, moi je ne supporte pas les généralisations, je vais commencer par ça. Vous avez des profiteurs dans tous les secteurs. Des glandeurs, au même titre que des gens qui veulent s'en sortir. Je pense que la stigmatisation et le côté ostracisé des choses s'est amplifié avec la crise de la COVID. Mmh. Les gens sont beaucoup plus intransigeants vis à vis d'autrui. On ne vit pas, on ne survit pas avec un RSA. Je vous parle évidemment du taux le plus faible concernant les demandeurs de poids, enfin ceux qui sont au chômage socialement, quand vous dites que vous êtes au chômage, pardonnez-moi, mais ça n'est pas une valorisation pas générale, valoir. vous êtes dégradé par euh, autrui. Et quand vous essayez à plus de 50 ans de trouver du travail, il faut aussi en parler de ça c'est beaucoup plus compliqué. Le chômage est plus que doublé pour les personnes considérées comme seniors en France. Donc moi, j'aimerais beaucoup que les gens qui se permettent de juger les autres sans connaître leur vie au cas par cas pensent qu'être au chômage, ça peut arriver à tout le monde. Vous savez, moi, je fais souvent un parallèle, vu mon profil, avec la maladie ou le handicap. C'est tellement facile de généraliser et d'essentialiser. Une petite partie, et je la le plupart redis, du temps, on
1: subit. Voilà, on que subit. Soit pour à... le chômage ou pour ne le. Peut-être ne cherche peut
7: pas. Et d'autres se disent oui, mais vous comprenez, il y a une pénurie d'emplois dans les secteurs dits en tension. Pourquoi on n'arrive pas à recruter Ça, on peut l'entendre. Mais l'autre partie subit le fait de ne pas trouver du travail dans sa branche. Et c'est compliqué de se reconvertir en France.
1: C'est marrant, cette période de crise, finalement, cette opposition en, en, entre Français. Et ce n'est pas aussi parce qu'on a plus de travailleurs pauvres avec des bas salaires et qui ne supportent pas, quelque part, l'idée de voir d'autres personnes qui ne travaillent pas du tout et qui perçoivent quasiment la même chose qu'eux à la fin.
6: Mais on sait très bien que dans le système fr français, euh, la, la différence entre des personnes qui sont indemnisées par le, par le chômage et ceux qui travaillent, et notamment les travailleurs pauvres, les différences de revenus sont finalement très faibles. Et que ça peut quand même, je suis d'accord avec Caroline, il ne faut pas généraliser, mais la réalité c'est qu'on est quand même dans un système français parmi les plus Protecteur des, des demandeurs d'emploi et des chômeurs, avec des taux d'indemnisation qui sont importants et qui sont surtout de longue durée. On parlait avant d'Angleterre, mais en Angleterre, l'indemnisation du chômage, elle dure six mois maximum. Donc, il est évident aussi qu'on est dans un système très protecteur qui incite aussi, parfois, et tout le monde le sait, notamment au niveau des cadres, il y a souvent des personnes qui quittent un emploi, qui sont licenciées, qui se donnent plusieurs mois, on va dire, de pause avant de retrouver un travail. Et cette pause... Elle est possible parce qu'il y a des indemnisations chômage importantes et longues. Donc si vous voulez, je pense que les Français ont aussi, parce qu'on est dans une période de crise, parce que les prélèvements obligatoires sont considérables, avec un endettement très important. Et d'ailleurs, le gouvernement en a tenu compte. C'est la deuxième fois depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République qu'il a réformé le système d'indemnisation chômage en le rendant plus strict. Et ça a quand même eu à chaque fois un effet sur, sur l'emploi. Donc il ne faut pas généraliser, mais on est quand même dans un système qui peut inciter quand même ouais, mais certains nos peut, concitoyens... Est-ce qu'on ne peut pas
1: comprendre à aussi... Il euh, y a, a quelqu'un qui disait c'est justement dans ce reportage, finalement, quand on va travailler, qu'on doit faire son plein d'essence... Alors que si on ne travaille pas, on n'a pas besoin de faire son plein d'essence. Mais vous voyez les prix de l'essence en ce moment, l'inflation. Donc on va devoir faire son plein d'essence et puis acheter au supermarché là aussi où il y a de l'inflation. Donc on se dit, autant être au chômage et ne pas avoir à payer son plein d'essence, c'est juste à payer ses courses. Mais, mais
6: effectivement, parce que, encore une fois, il y a une paupérisation ouais. des travailleurs, les classes la, moyennes. La clé, elle n'est pas dans les salaires aussi qui devraient être plus hauts. Mais exactement, les, 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 la France qui se lève tôt, qu'est-ce qu'elle gagne de plus ouais, qu'un oui. chômeur indemnisé assez confortablement Pas tous mais pour certains, donc si vous voulez, il y a effectivement des, 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 des situations comparatives qui n'incitent pas forcément à s'empresser à aller chercher un travail. Et effectivement, je pense qu'il faudrait pousser à une augmentation des salaires pour inciter peut-être davantage les demandeurs d'emploi à retrouver le travail. Après, dernier point, c'est même devenu une économie. On est aussi dans une société où s'est développée la flemme. Il y a Figaro Magazine qui avait fait... Ce une que j'allais dire, est-ce que les mentalités ont mois. changé aussi Mais oui, c'est-à-dire que c'est sûr que la valeur travail a perdu de son importance. Et on ne veut plus travailler à tout prix sous n'importe quelle condition. Exactement. Donc ça, ça peut aussi peut-être contribuer à ce que dans des certains moments de notre vie professionnelle, il y ait des pauses chômage, j'ai envie de dire, qui sont, on va dire, financées par la collectivité.
1: Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, quelles leçons ont été tirées L'éducation nationale a-t-elle abandonné quelque part son combat pour la laïcité Cette semaine, le magazine Le Point publie une enquête accablante. Le constat est sans appel. Les profs ont peur, peur de l'expression du fait religieux, peur de défendre aussi la laïcité, à tel point que plus de la moitié d'entre eux se sont déjà autocensurés pour éviter des incidents. Nous avons rencontré l'un de ses professeurs, qui a peur lui aussi, puisqu'il témoigne pour nous à visage caché. Il exerce depuis 11 ans dans un collège d'un quartier sensible du pays. Écoutez ce témoignage édifiant, il est recueilli par Anne-Isabelle Tollet et Léo Marcheguet, et puis on en discute juste après.
11: Depuis le début de l'année, oui, effectivement, il y a une sorte d'offensive, effectivement, euh, comme de, 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 de vêtements religieux, principalement euh, de la part de, de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes. Euh, on a affaire à beaucoup plus d'Abbaya. Je crois que les élèves ont, sont fortement influencés par les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, depuis la rentrée, on a de plus en plus de petites vidéos euh, qui invitent euh, les, euh, les personnes et notamment les jeunes filles musulmanes ou aussi les musulmans en règle générale euh, à porter atteinte à la laïcité, à porter un coup en quelque sorte, à essayer de s'affirmer dans l'espace public ou en tout cas euh, dans l'espace de, de l'école les, de, de la scolarité on est très souvent en fait seul euh, devant ces situations. Et pour un bandana un petit peu trop long, est-ce qu'on doit intervenir Est-ce qu'on ne doit pas intervenir Et c'est vrai qu'on aimerait euh, une plus grande, euh, un plus grand soutien de notre hiérarchie pour savoir à quel point intervenir depuis euh, début de novembre dernier, face effectivement aux multiplications que le ministre a dû voir effectivement, parce que les chiffres sont assez criants, euh, une circulaire effectivement est tombée euh, du ministre Papendiaï. Il condamne bien sûr toutes ces atteintes à la laïcité, qu'il a plus les sanctions, mais qu'il demande aussi essentiellement aux professeurs euh, de discuter, de parler avec les élèves, de d'entretenir un rapport très bienveillant. Et euh, alors, effectivement, il, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire également, mais il faut aussi faire des sanctions parce que sinon, ils vont pas comprendre.
1: Et oui, comment défendre la laïcité quand on est abandonné par sa hiérarchie Je vais vous poser la question dans un instant, mais tout d'abord, il est 7h15. C'est le rappel de l'actualité. C'est avec vous Sandra Tchombo. Bonjour.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous à la une de l'actualité ce samedi. Sudrail maintient son appel à la grève des aiguilleurs du 15 au 19 décembre prochain. La direction de SNCF Réseau leur propose une indemnité mensuelle de 60 euros bruts dès juin 2023 et une remise de service de 10 minutes. Insuffisant pour le syndicat, il demande 20 minutes et 300 euros mensuels en plus. La gratuité du préservatif étendue aux mineurs. L'annonce a été faite hier soir par Emmanuel Macron dans une courte vidéo. Le président a reconnu avoir été critiqué pour avoir limité cette mesure aux 18-25 ans la veille. Le préservatif sera gratuit en pharmacie à partir du 1er janvier prochain. Un mot de sport avec le Mondial de football. L'Argentine résiste face aux Pays-Bas et file en demi-finale. Lucero a ouvert le score à la 35e minute. Mais l'Albiceleste a frôlé la catastrophe après l'égalisation 2-2 de des oranges. Porté par Messi, les Argentins se sont imposés 4-3 au tir au but. Ils défieront les Croates mardi en demi-finale.
1: Plus de la moitié des professeurs qui se sont déjà auto-censurés pour éviter des incidents en cours, des, des profs qui se sentent abandonnés. On vient de l'entendre à travers ce témoignage il y a quelques instants. Michel Taubes.
6: En fait, il y a un exemple très concret. Il y a un mois et demi, c'était malheureusement les deux ans de l'assassinat de Samuel Paty. Et en fait, vous aviez le, le ministre de l'Éducation nationale qui a fait une grande cérémonie d'hommage à la Sorbonne. Et instructions ont été données, encouragement de tous les établissements scolaires, à parler de, Samuel, de la mémoire de Samuel Paty. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits Les directeurs d'établissement ont laissé la liberté à chacun des enseignants d'en de parler ou de ne pas en parler. Résultat, beaucoup n'en ont pas parlé, parce qu'il y a un climat d'autocensure. Donc c'est vrai que il y a, euh, non seulement il y a très peu de sanctions, des signalements au manquement à la laïcité, il y en a beaucoup... Mais combien y a il de sanctions Comme le disait le témoignage de, de cet enseignant, il y a très peu de sanctions et il y a une absence de fermeté. Mais l'absence de fermeté, elle est dans toute la société. Elle est dans les écoles, elle est dans les tribunaux. On, on voyait l'imam Iqusen qui d'abord est expulsé puis ensuite qui obtient un sursis qui finalement euh, échappe à la justice. Vous avez sans arrêt des manques de, de fermeté de la, de la société. C'est pour ça que moi je... Je milite avec d'autres pour que dans la Constitution, il y ait un, un titre de la laïcité beaucoup plus fort qui donne beaucoup plus de moyens aux enseignants d'être fermes. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'ose pas être ferme, mais on n'en a pas toujours les moyens. Et c'est malheureusement un fort recul pour une des valeurs cardinales de notre société.
1: Caroline Pilas, les trois quarts des enseignants estiment que l'éducation nationale n'a pas tiré les conséquences de l'assassinat de Samuel Paty Oui, je
7: suis entièrement d'accord avec cette enquête. On peut comprendre la majorité des professeurs qui se sont sûrs. Ils n'ont pas envie de finir comme Monsieur Paty. C'est bien normal. Lorsqu'on sait que règne surtout l'Omerta et le fameux pas de vague dans beaucoup d'établissements, que le problème, c'est surtout que ces professeurs ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie et par leur rectorat, et par extension le ministre de l'Éducation nationale, que c'est été précédemment M. Blanquer, que je trouvais beaucoup plus ferme sur ces questions en termes de communication que le nouveau ministre actuel. Mais quand vous pensez que dans certaines classes, vous ne pouvez pas enseigner tout ce qui a trait à la Shoah, au colonialisme, par peur de revendications, de représailles, pas seulement et uniquement celles des élèves, mais aussi les parents qui viennent faire des scandales et qui peuvent vous menacer sur les réseaux sociaux. Donc on peut très bien comprendre que beaucoup aient peur pour leur vie, celle de leur famille, ou ne serait-ce qu'avant les agressions ou les menaces qui sont scandaleuses, que leur, bien leur voiture soit vandalisée, parce que ça aussi ça arrive. Quand vous pensez, moi, moi je fais référence au professeur de Trappe qui avait dû être exfiltré, Monsieur Didier Lemaire. Il a dû s'exprimer anonymement dans un premier temps de ce qu'il vivait. Mais on ne marche pas sur la tête dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les victimes passent pour des coupables. Et inversement. Il y a un moment donné, il va bien falloir prendre ce problème à bras-le-corps. Et comme vous le disiez, Michel, faire preuve de fermeté, d'autorité étatique dans toutes les strates de la société.
1: Allez, on en vient à ce campement de migrants visité hier par Anne Hidalgo, au boulevard de la Chapelle, sous le métro aérien du 18e arrondissement de Paris. Un campement de migrants évacué plus d'une quinzaine de fois déjà. Et à chaque fois, ils sont plusieurs centaines à revenir s'installer ici. L'endroit est un enfer à ciel ouvert, à la fois pour ces migrants qui vivent dans des conditions insalubres et bien sûr pour les riverains qui n'en peuvent plus de voir leur quartier se dégrader. Le reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
13: Pour les riverains du boulevard de la Chapelle, dans le nord de Paris. Les visites des politiques ne changent rien. Ils ont le sentiment d'être abandonnés, tout comme les centaines de migrants installés sous le pont de ce métro aérien. Méliné habite ici depuis plus de dix ans et voit son quartier se dégrader de jour en jour.
12: C'est ramassé toutes les misères, toutes... Les, les, voilà. Dès qu'il y a un truc, manière, les gens atterrissent ici, quand c'est devant l'hôtel de ville, quand c'est la réserve Palais Royal, là, euh, ben, en deux jours c'est réglé. Ici, ça reste des mois.
13: Sur le boulevard de la Chapelle, c'est le même scénario qui se répète au fil des années. Ce campement de migrants est inlassablement évacué sans que de vraies solutions ne soient trouvées, sous les yeux impuissants des habitants.
4: Vous pouvez imaginer ce que c'est que de vivre avec 1000 personnes en situation extrêmement précaire qui vivent dans la rue, euh, avec tout ce que ça génère. On a vécu ça en, en 2015-2016, le quartier s'en est parmi, la mairie a investi 20 millions d'euros pour réhabiliter l'endroit ensuite, et voilà on retombe à la case départ.
13: De son côté, la mairie de Paris renvoie la balle au gouvernement et demande à l'État de travailler pour apporter des solutions concrètes de mise à l'abri.
1: Et comme d'habitude, sur à peu près tous les dossiers parisiens, on a la mairie qui renvoie la balle à l'État, qui renvoie la balle à la mairie. Et ce sont les riverains qui trinquent finalement.
6: Oui, mais c'est vraiment inadmissible. Il n'y a pas de concertation, non seulement dans la discussion, mais surtout dans l'action entre les pouvoirs publics, la région aussi, Île-de-France rappelle de Valérie Pécresse qui, la présidentielle, s'était rendue à Pontin et ça avait finalement été perçu comme étant une forme d'instrumentalisation politique. Écoutez, dans moins d'un an et demi, on va avoir les Jeux olympiques à deux kilomètres de cet endroit, ah oui. au Stade de France, sur les compétitions d'athlétisme. Franchement, c'est une honte. C'est une honte pour les habitants, c'est une honte pour la capitale, c'est une honte pour le pays et on, on ne peut pas accéder à cette situation. Il faut que les pouvoirs public travail de concert et qu'ils arrêtent de se renvoyer la balle en termes de communication. Les, les,
1: les camps de migrants, le crack avec les enfants qu'on doit euh, accompagner, escorter jusqu'à leur école, les vols et violences dans la capitale, la saleté et les rats. Caroline Pilastre, effectivement, à l'approche des Jeux Olympiques ou de la Coupe euh, du monde de rugby, c'est c'est compliqué en France. C'est terrifiant parce
7: qu'on a l'impression que c'est un jour sans fin. On répète toujours les mêmes choses sur ce plateau. Alors on va nous dire, on va nous reprocher de faire du yak à faucon. C'est plus simple à notre place, bien évidemment. Mais on n'a pas la sensation que les différents gouvernants, que la mairie de Paris en l'occurrence également, prennent la mesure de ce qui est en train de se passer. Moi je suis très pessimiste concernant, concernant l'état sécuritaire et euh, de propreté de la capitale avant les JO. Ouais. Je n'y crois pas, on n'a qu'un an. En termes de gestion et d'organisation, comment allons-nous faire Et puis surtout, j'ai peur que tout ça se finisse mal entre les riverains et les migrants. Les migrants qui sont dans une situation de grande précarité et les riverains qui sont excédés de vivre tout ça et de devoir même parfois changer leur euh, trajet, leur mode de vie pour contourner en fait ces camps pour euh, ne pas prendre de risques pour eux et
1: leurs familles. On parlait des, des JO, justement, 2024. On va parler euh, dopage pour finir, un sujet évidemment très important. L'AFLD, l'agence de lutte contre le dopage, forme en ce moment ses contrôleurs pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde de rugby également. Ça se passe à l'INSEP, le centre de formation des,
14: des sportifs de haut niveau. Le reportage est signé Mathis Lescan. Ambiance studieuse à l'INSEP. Dans cette salle sont réunis les 114 préleveurs vacataires de l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage.
6: C'est la première fois que ça arrive et donc ça, ça, ça va de pair justement avec l'ambition de l'agence de faire face aux prochaines échéances qu'on va rencontrer vis-à-vis -vis des Jeux Olympiques, notamment de 2024.
14: Ces agents sont un maillon précieux. En 2021, ce sont eux qui ont réalisé les 12 000 tests de l'agence.
15: Ils sont considérés comme la vitrine de l'agence. Ils sont d'abord recrutés dans des viviers très précis. Ce sont soit des professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, soit des personnes qui viennent du milieu des forces de l'ordre, qui ont notamment été officiers de police judiciaire. Et ces deux viviers sont formés lorsqu'ils arrivent comme préleveurs au sein de l'agence.
14: Se professionnaliser et monter en puissance, c'est toute l'ambition de la lutte française antidopage. Une lutte couplée à de la prévention et de la pédagogie avec les athlètes.
6: Nous, nous faisons des contrôles pour les sportifs et pour le sport, au-delà d'avoir un sport propre, mais on le fait également pour assurer l'intégrité euh, du sportif, l'intégrité
14: justement au sein même de toutes les compétitions. L'objectif, éviter une violation des règles antidopage. Violation pouvant conduire à une suspension de 2 à 4 ans. Pour cela, le prélèveur doit pouvoir intervenir au domicile ou sur le lieu d'entraînement entre 6h et 23h. Une lutte plus fine, plus professionnelle, pour espérer rendre les compétitions sportives plus propres, avec en point d'orgue les Jeux de Paris 2024.
1: Allez, vous restez avec nous Caroline Pilastre, Michel Taube et bien sûr Guillaume Fiol pour parler football. Dans un instant, il appelle au sursaut des Français pour la vaccination. Le ministre de la Santé, François Braun a donné une conférence de presse hier soir de celle qui nous rappelle les moments les plus graves de la crise sanitaire. De retour dans la matinale week-end, bon réveil à tous, on est encore ensemble jusqu'à 10h je suis toujours avec Michel Taub, Caroline Pilastre, je suis également avec Guillaume Fiole pour parler foot et même Harold Iman qui nous évoquera la situation en Ukraine dans un instant, mais avant de vous en dire plus, les titres de votre journal il appelle au sursaut des français, un sursaut pour la vaccination le ministre de la santé François Braun a donné une conférence de presse hier soir de celle qui nous rappelle les moments les plus graves de la crise sanitaire encore une fois on nous recommande de renouer avec les gestes barrières, avec que le masque dans les transports, on nous demande de la solidarité à l'égard des plus fragiles. S'agit-il encore et toujours de pallier le manque de moyens dans les hôpitaux Je vous pose la question dans un instant. Un hiver sans coupure d'électricité, sans difficulté est à notre portée, nous dit le ministre de l'économie. Si le gouvernement a, semble-t-il, revu ses éléments de langage pour se montrer moins anxiogène, l'inquiétude reste forte dans les communes rurales les plus isolées. En Loire-Atlantique, certains maires ont déjà investi dans des groupes électrogènes pour assurer un service minimum. Mais il faut faire des choix, vous allez le voir, le reportage est à suivre. Stop à la dépense publique, c'est aussi l'avertissement de Bruno Le Maire qui se montre cette fois-ci un petit peu plus anxiogène. Le patron de Bercy qui s'inquiète pour notre déficit, notre dette et in fine pour le financement de notre modèle social. Alors que nous sommes toujours en pleine crise sociale, le gouvernement nous prépare-t-il un tournant de la rigueur Cherche-t-il seulement à rassurer les grandes banques Les marchés qui prêtent à l'État français Vous nous livrerez votre analyse sur ce plateau. Bah, elle ne vous avait certainement pas manqué, je vous parle de ces conférences de presse solennelles pour ne pas dire anxiogènes du gouvernement concernant la crise sanitaire. Cette fois, le pays est confronté à, à trois épidémies à l'approche des fêtes, Covid, grippe, bronchiolite. Alors hier, c'était le retour du grand cérémonial avec, dans le rôle du ministre de la Santé, cette fois François Braun, Et un appel au sursaut des Français, un sursaut pour la vaccination et pour in fine ne pas saturer nos hôpitaux. Il y a comme un air de déjà vu, écoutez les précisions. C'est le retour d'une conférence de presse
16: bien connue des Français. Pendant près d'une heure hier, le ministre de la Santé François Braun a fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone, accompagné de plusieurs spécialistes. Objectif, créer un électrochoc alors que les messages de prévention ne semblent pas être entendus et que le pays fait face à une triple épidémie mêlant grippe, bronchiolite et Covid-19.
17: Les messages ont été les mêmes que ceux de toutes les vagues. Ce que l'on constate, c'est que les messages sont moins bien passés. C'est-à-dire qu'ils ont moins bien été relayés aussi.
16: Car l'heure est grave, 9,9 millions de vaccins contre la grippe ont été vendus, soit une baisse de 5% par rapport à 2021. Concernant le Covid, 2,8 millions de personnes ont été vaccinées depuis début octobre, bien moins que nos voisins européens. Conséquence, dans les services de soins critiques, plus de 1100 personnes atteintes par le virus sont hospitalisées. Et le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint les 58 000, un chiffre en hausse de 16% en une semaine.
17: Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement, porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. Nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec, et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y le temps de cet hiver.
16: Un rappel qui sonne comme un dernier avertissement en début de semaine, François Braun avait assuré qu'il n'aurait pas la main qui tremble s'il fallait rendre à nouveau le masque obligatoire.
1: Et pour mieux comprendre ce qui se passe, nous sommes avec Bruno Mégarbane. Bonjour, vous êtes le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. On vous fait intervenir sur ce plateau pour votre pédagogie dont on a l'habitude et on vous en remercie. Je le disais tout à l'heure, le gouvernement revient à un format assez anxiogène de communication finalement avec ses conférences de presse. Bien souvent, elles ont préparé le terrain à des annonces un petit peu plus douloureuses, un petit peu plus contraignantes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la situation actuelle Bruno Mégarbane
18: non, on ne doit pas s'inquiéter, on doit être prudent. Pourquoi Parce que nous faisons face à une triple épidémie euh, concomitante. Euh, l'épidémie euh, par le virus respiratoire syncytial, celui-même responsable des bronchiolites chez l'enfant, mais qui peut tout aussi atteindre euh, les adultes. L'épidémie de Covid, euh, qui est encore en progression, même s'il y a déjà un ralentissement des nouveaux cas de contamination. Et puis l'épidémie de grippe, euh, qui est devant nous, qui va commencer, euh, qui, euh, dont le nombre de cas commence à augmenter. Euh, et malheureusement, nous devons faire face à cette triple épidémie avec des moyens euh, bien plus réduits euh, qu'en 2020. Euh, nous avons par exemple pour la réanimation aujourd'hui 500 lits fermés, alors qu'on nous avait promis 2000 lits supplémentaires par rapport aux 5000 lits disponibles. Et donc évidemment, euh, la situation est préoccupante, mais euh, très probablement, euh, on va y arriver. Mais on va y arriver avec euh, quelle problématique C'est que euh, malheureusement, les conditions de travail sont difficiles. Euh, le, la prise en charge des patients pourrait être sous-optimale euh, par manque de personnel soignant. Et donc, euh, c'est ça qui est préoccupant. Euh, mais tout ça a été prévisible. Et c'est ça le problème, c'est que nous l'avions dit depuis plusieurs années. Nous le disons depuis le début de la crise. Mais malheureusement, rien n'est fait. Car l'hôpital souffre de problèmes structurels, Ancien euh, qui ne s'améliore toujours pas. Et la solution nécessite un changement complet euh, de gestion, de euh, gouvernance, de logique, de soins. Euh, et ça, malheureusement, pour le moment, le ministre de la Santé et les, et les gouvernants précédents n'ont toujours pas euh, tenté de le faire.
1: Bah, le constat que vous nous faites est, est assez terrible. Euh, Est-ce que ça veut dire que désormais, la responsabilité de cette crise sanitaire et de la gestion de cette crise sanitaire, elle, elle incombe aussi euh, aux Français finalement et à leur attitude Est-ce qu'il faut les encourager effectivement à aller se faire vacciner pour les plus fragiles et puis aussi à porter le masque dans les transports en commun Parce que c'est la question qui se profile. Est-ce qu'il faut porter le masque tout d'abord dans les transports en commun Est-ce qu'il faut l'obliger aussi ce masque
18: Alors j'allais dire, c'est deux choses indépendantes. Euh, il y a bien sûr la situation fragile de l'hôpital, et puis il y a la protection et la prévention d'une infection qui peut, chez certaines personnes, devenir extrêmement grave, responsable d'hospitalisation, voire de décès. On va dire même si on avait un hôpital parfaitement fonctionnel, ceci n'empêcherait pas qu'il faut soutenir et euh, donner des recommandations très fortes en faveur de la vaccination, et euh, du port du masque. Pourquoi Parce qu'effectivement, nous disposons de moyens très importants. D'abord, la vaccination contre la grippe et contre la Covid, qui évite à toutes les personnes vaccinées à jour de leur euh, dose euh, de rappel euh, d'éviter de faire une forme grave de la maladie. Donc, C'est essentiel, évidemment. Et deuxièmement, nous avons le masque qui, euh, lorsqu'on le met dans les espaces public, clos ou se côtoient des personnes sans possibilité de respecter la distanciation physique, eh bien, empêche d'être contaminé. Donc vous avez à la fois un moyen qui vous empêche de faire une forme grave et vous avez un moyen qui vous empêche même d'être contaminé si vous ne le souhaitez pas et si... Vous êtes fragile.
1: Mais vous vous, vous êtes... dites quelque chose de, de très juste. C'est si vous ne le souhaitez pas et si vous êtes fragile, est-ce qu'on doit obliger le port du masque dans les transports Alors, non, en commun Je ne crois
18: pas. Pourquoi Pourquoi Parce qu'effectivement, d'abord, euh, euh, la situation n'a rien à voir avec euh, mars-avril 2020, où là, effectivement, il n'y avait aucun moyen euh, de prévention de la maladie grave. Euh, à cette époque, on ne savait rien du virus, on ne savait même pas comment la contamination se faisait et quels étaient les facteurs de risque. Donc là, c'était une maladie nouvelle. Euh, il fallait non seulement euh, obliger les mesures barrières, mais même euh, recourir au confinement, qui a été salvateur, il faut le redire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même situation. D'ailleurs, la situation que nous vivons aujourd'hui, nous allons la vivre, mais dans toutes les années qui vont venir. Donc il faut apprendre à vivre avec le virus, il faut... Euh, savoir, lorsque les autorités sanitaires donnent des recommandations, eh bien, les appliquer, mais en conscience, en responsabilité, d'abord pour se protéger, notamment lorsque l'on est fragile, mais aussi lorsqu'on n'est pas fragile, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est vacciné, pour protéger les autres en évitant de les contaminer. Euh, car effectivement, l'hôpital étant fragile, il vaut mieux avoir un ralentissement du rythme des contaminations pour permettre à l'hôpital de prendre en charge les quelques patients gravement infectés plutôt que d'avoir des contaminations massives qui ont pour conséquence euh, un nombre massif de contaminations graves et donc effectivement un risque euh, de euh, malheureusement de saturation et de difficultés.
1: Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci infiniment pour votre éclairage oui. ce matin. Je reviens sur mon plateau avec mes invités. Toute la semaine, vous avez vu ces images de l'exécutif qui s'est affiché avec le masque. Que ce soit Emmanuel Macron dans la Vienne, Elisabeth Borne et ses ministres à l'Assemblée. C'est de la pédagogie ou de l'infantilisation selon vous
7: Un mélange des deux, j'ai envie de vous dire, mon capitaine. Pour en revenir aux Français, la plupart d'entre eux sont excédés par la période de la Covid, voire traumatisés, sans nier évidemment les malades qui ont encore de longues séquelles ou évidemment les personnes décédées auxquelles il faut penser ainsi qu'à leur famille. Mais c'est du bon sens pour moi de reporter le masque. Après, chacun est libre de le faire ou non. Moi, je suis d'accord avec le professeur. Me concernant, je l'ai remis, parce que mes parents ont eu le delta gravement lors de la grosse période de la Covid. Donc j'ai pu voir les effets délétères de ce virus sur des gens que j'aimais. Maintenant, se laver les mains, ouvrir les fenêtres, être propre... J'estime que c'est naturel, oui, c'est l'éducation. Je pense qu'à l'approche
1: des fêtes, il y a plein de Français aussi qui, qui prennent conscience de tout ça, qui n'ont pas envie de se retrouver isolés, qui veulent pouvoir se retrouver en famille. C'est déjà douloureux. le
7: cas, mais euh, le problème, ce sont les injonctions contradictoires ouais. qu'on a eues, hein, et d'avoir entendu hein, pendant longtemps, et ce qui est la réalité pour la plupart d'entre nous qui sont vaccinés, hein, que le vaccin protégeait des formes graves, mais n'empêchait pas la transmission et la contamination. Et si je puis me permettre rapidement, je pense aussi à tous les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner qui n'ont pas été réintégrés. Ces personnes sont une manne pour l'hôpital public, qui est en grande souffrance, comme le disait hein, monsieur le professeur. Et quand on sait que dans beaucoup de pays, hein, cela a été le cas, ils ont été réintégrés, hein, moi je trouve hein, que c'est scandaleux hein, qu'il ne l'ait pas encore fait en France.
1: Michel Taub, la communication du gouvernement, vous la trouvez juste ou anxiogène
6: Non, elle est, elle est forcément un peu anxiogène, parce qu'il y a une, la courbe épidémique qui, qui reprend. Moi je pense que surtout euh, ce n'est pas au ministre de la santé de dire aux Français ce qu'ils ont à faire, c'est aux médecins traitants, aux médecins spécialisés des Français qui sont dans des situations de vulnérabilité, de fragilité de dire à leurs patients protégez-vous, portez le masque, refaites une piqûre de rappel. En fait, euh, le politique ce n'est pas nos médecins. Et en fait, je pense qu'Emmanuel Macron, dès le départ de la crise Covid, et il s'en est pas totalement départi, a joué un peu le médecin des Français. Et ça, je pense que les Français ne l'ont guère apprécié. D'autant plus qu'il y a eu tellement de messages contradictoires, des querelles de plateau entre médecins qui n'étaient pas d'accord sur telle ou telle interpr interprétation de la situation. Et aujourd'hui, on paye très fort ces, ces, ces dissonances et ces euh, injonctions paradoxales incessantes pendant des années par le fait... Que le taux de revaccination -re -re est très très bas en France. Il est beaucoup plus bas que dans les pays voisins. Donc la réalité, la réalité c'est qu'effectivement, le risque de reprise épidémique est plus important parce que l'immunité collective, elle est moins importante par le fait que les, les Français ne sont plus enclins à se protéger comme ils le faisaient. Il y a une forme de, de saturation. Si on pouvait mesurer le taux d'acceptabilité... Les injonctions gouvernementales, je pense qu'elles seraient extrêmement bas dans, dans, nos, dans notre pays. Après, moi je suis absolument partisan, effectivement, comme Caroline l'a dit, du port du masque. Mais c'est à chacun en conscience de le, de le porter. Mais quelles sanctions va-t-on va prendre Quelles sanctions ont été prises au plus fort de la crise dans les transports en commun sur les personnes qui ne portaient pas le masque Il n'y en a eu quasiment aucune. Donc je pense qu'il faut encourager les Français à se protéger. Mais c'est surtout aux médecins de le dire à leurs patients, plus qu'au ministres de la Santé et encore moins au chef de l'État.
1: Alors crise sanitaire, crise énergétique également et là aussi des propos contradictoires de la part du gouvernement alors que le France, la France se prépare à des, des coupures d'électricité localisées cet hiver. C'est le branle-bas de combat dans les communes rurales comme si le montant déjà des factures d'énergie n'était pas suffisant. Il faut pouvoir maintenant investir aussi par exemple dans des groupes électrogènes pour prévenir les coupures et là aussi ça coûte de l'argent à ces communes alors qu'elles n'en ont peut-être n'auront peut-être pas besoin de ces groupes électrogènes. En tout cas, on leur souhaite bien évidemment. Regardez ce reportage en Loire-Atlantique. Il est signé Michael Chailloux.
19: Répétition générale avant coupure à Dreyféac, 2300 habitants dans le nord de la Loire-Atlantique. Le conseiller municipal rentre du magasin de bricolage tout proche avec deux groupes électrogènes dans son coffre à 500 euros l'unité. Le premier est installé ici au sous-sol de la mairie à deux pas d'une pièce stratégique.
15: On a investi dans un, dans un groupe électrogène pour pouvoir pallier à l'autonomie la, un peu courte des, des onduleurs et de pouvoir maintenir le, le serveur en fonctionnement.
19: Objectif, ne pas perdre de données et faire repartir au plus vite les 11 PC de la commune après la coupure. Le deuxième groupe électrogène, c'est pour l'informatique de l'école, école qui restera fermée comme la cantine s'il n'y a pas d'électricité, mais la priorité du maire c'est d'avoir un moyen de prévenir au plus vite les personnes les plus vulnérables de la commune.
20: La solution c'est d'avoir véritablement une application qui permette d'avoir l'information en direct ou, ou du moins le plus rapidement possible pour que les populations se préparent et soient informées. Ça peut être bien évidemment des personnes qui sont sous respirateur, des personnes en dialyse.
19: Coût de l'application, 5000 euros, plus les deux groupes électrogènes, total 6000 euros, pas prévu au budget de la commune. Avec l'espoir que grâce à une météo clémente, tout cela ne servira
1: à rien. Là, Il y a une vraie peur, une vraie inquiétude, notamment dans les milieux ruraux les plus isolés. On va en parler dans un instant, juste après. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous Sandra Chambaud.
12: Meurtre de Lola, ni abolition, ni altération du discernement de la suspecte. L'expertise médicale souligne un trouble grave et complexe de sa personnalité. Le risque de violence de Dabia B est évalué comme très élevé. La femme de 24 ans est suspectée d'avoir tué l'adolescente de 12 ans en octobre dernier à Paris. Le Parlement européen visé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. La police belge a mené une vaste opération hier à Bruxelles. Quatre hommes ont été arrêtés, dont un ancien eurodéputé italien. L'eurodéputé socialiste Eva Kaili a été interpellé pour être auditionné. Personne ne devrait nous sous-estimer, ce sont les mots du sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic. Son équipe a créé l'exploit hier contre le Brésil. Mené 2-0, les vice-champions du monde en titre ont égalisé à 3 minutes du terme. Ils se sont qualifiés au tir au but 4-2. La Croatie rencontrera l'Argentine en demi-finale mardi.
1: Et on vient donc de voir ce reportage, ces petites communes rurales qui s'inquiètent des coupures d'électricité, qui investissent dans des groupes électrogènes pour assurer un service minimum dans leur ville. Le gouvernement qui a soufflé le chaud et le froid aussi sur cette question, qui a commencé clairement à revoir sa stratégie de communication. On avait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui visitait hier la, la centrale nucléaire de, de Penly en Normandie, aux côtés du nouveau patron d'EDF. Euh, Luc Rémont qui nous dit Oui nous abordons avec confiance les semaines qui viennent avec le passage de l'hiver. Bruno Le Maire qui dit arrêtons de dire que c'est la catastrophe. Ce ce n'est pas vrai. Passer l'hiver sans coupure et sans difficulté est à notre portée. Bon, ça y est, on sent que l'exécutif a bien compris la leçon cette fois. Depuis la colère froide d'Emmanuel Macron, tout le monde a revu un petit peu ces éléments de langage-là.
6: Oui, mais enfin, on aime se faire peur en France. Et c'est vrai que quand même, quel triste spectacle d'un gouvernement qui, qui laisse entendre qu'on pourrait avoir des gigantesques pannes d'électricité dans notre pays à cause de, de la pénurie. Dans le gouvernement, plus que de communiquer, il faut qu'il travaille avec EDF à, à rouvrir le plus vite possible les centrales nucléaires qui nous permettront, c'est la meilleure garantie de ne pas avoir de coupure d'électricité. Évidemment, les maires, on pourrait s'en moquer, mais pas du tout. Les maires, ils sont là pour anticiper. Et donc, s'ils achètent des groupes électrogènes, comme on l'a vu, ben voilà, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir, si jamais ça arrivait, leurs concitoyens plongés dans le noir. Et, et, et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y, y a un climat anxiogène, et on l'a déjà souligné, mais c'est tellement vrai, entre la gestion de la crise Covid et la gestion aujourd'hui de ces risques de pénurie au niveau de l'électricité on a un peu le même mode de fonctionnement du gouvernement, c'est-à-dire des injonctions paradoxales qui finalement maintiennent nos concitoyens dans un climat anxiogène qui n'est pas propice ni au travail, ni à la croissance, ni au développement de notre pays.
1: Et c'est pas fini Caroline Pillage, je vais vous faire réagir à d'autres propos, toujours de Bruno Le Maire cette fois concernant la dette publique, en pleine crise inflationniste, en pleine crise sociale est-il en train de préparer finalement Bruno Le Maire les esprits à la fin de la politique du carnet de chèques, la fin de l'argent magique La dépense publique est selon lui une impasse pour financer notre modèle social. On écoute le ministre de l'économie qui s'est exprimé hier lors du fameux Conseil national de la refondation.
21: La dépense publique, elle est nécessaire quand il y a une crise. Elle est nécessaire quand il y a le Covid et qu'il faut protéger des emplois, il faut protéger les entreprises, on l'a fait. Elle est nécessaire quand il y a des taux d'inflation tels qu'évidemment il faut protéger les plus modestes qui se prennent l'inflation en plein dans la figure, et qui ne peuvent plus payer leur alimentation ou leur plein d'essence, ou leur facture d'énergie. Mais sinon, non. Stop à la dépense publique, qui n'est pas la réponse. Parce que plus de dépenses publiques, c'est plus de déficit, plus de dettes, des taux d'intérêt qui augmentent. Et donc au bout du compte, l'incapacité structurelle, je dis bien structurelle, à financer notre modèle social. La dépense publique est une impasse pour financer notre modèle social. Et c'est une facilité.
1: Stop à la dépense publique, nous dit Bruno Le Maire. On sent que le gouvernement est toujours un peu écartelé entre la volonté d'aller toujours vers plus d'orthodoxie budgétaire et en même temps ces crises qui se succèdent depuis trois ans. Crise sanitaire, crise énergétique, crise sociale. Mais j'aimerais savoir à qui M.
7: Bruno Le Maire s'adresse exactement, en fait. À la Banque centrale, aux entreprises, parce que nous particuliers, nous avons conscience hein, de la hausse de nos factures énergétiques, alimentaires, vestimentaires, depuis la sortie de la Covid, et qui ne vont cesser d'augmenter en 2023, comme le rappelait récemment sur notre antenne M. Édouard Leclerc. Donc quand M. Euh, le ministre nous fait ce genre de recommandations, on en est totalement conscient. Et puis, il ne faudrait pas parler sans arrêt de pognon de dingue, d'argent magique, parce que je tiens à rappeler que ceux qui ont obtenu les PGE doivent les rembourser. Ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Donc il faudrait savoir à qui M. Bruno Le Maire s'adresse exactement parce que nous, nous sommes dans la réalité. Et là, ce que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs mois, ça n'est pas de la fiction c'est le concret et c'est assez pathétique pour un pays qui est la septième puissance mondiale Michel Alors,
6: Thaube, rapidement. il, il s'adresse à son ministre du budget Gabriel Attal et éventuellement à, à sa première ministre la réalité c'est qu'effectivement euh, là encore on, a, on est sans arrêt dans des injonctions paradoxales, euh, le gouvernement n'a pas beaucoup contribué à la baisse de, de la dette publique et, et donc quelque part il s'adresse à lui-même plus qu'aux français qui n'ont peut-être pas de leçons à recevoir en la matière eux qui sont obligés, nous qui sommes obligés de nous serrer de tous les côtés avec la crise inflationniste.
1: Allez, pour finir, un mot sur la crise en Ukraine avec Vladimir Poutine qui évoque ces dernières heures la nécessité de trouver un accord entre Kiev et Moscou. Le président russe s'est exprimé lors d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Je vous propose de l'écouter, puis on analyse tout ça, bien sûr, avec Harold Diman qui est sur ce plateau. Il y a ce problème de confiance.
16: Comment négocier Sur quoi Négocier est-il possible Avec qui Avec quelles garanties c'est un problème, bien sûr. Mais de toute façon, à la fin, il faudra négocier. Je l'ai souvent dit, nous sommes prêts à négocier. Nous sommes ouverts.
4: Bon, Harold
1: Iman, pour y voir plus clair, euh, il est temps de négocier. Il faudra négocier bon, à un moment donné, nous dit Vladimir Poutine, mais en même temps, il poursuit aussi ses menaces.
22: Tout à fait. Et les mots sont comme des pions que l'on avance sur l'échiquier. Et Vladimir Poutine est en train, en fait, de faire évoluer sa posture nucléaire. Au début de la guerre, il était menaçant. Et Joe Biden répliquait que l'attitude de Poutine était provocatrice et irresponsable. Et il s'est borné à dire que la guerre directe entre l'OTAN et la Russie serait une catastrophe. Aujourd'hui, les buts de guerre de Biden sont clairs. Aider les Ukrainiens à reprendre autant de leur territoire que possible mais pas avec n'importe quelles armes, et certainement pas nucléaire. Et donc, Vladimir Poutine semble avoir compris deux choses. La conquête de nouveaux territoires était désormais impossible, son armée n'arrive pas à vaincre, et l'Occident veut limiter l'échelle de la guerre et ne pas l'obliger à sortir sa bombe nucléaire russe. Donc... La conclusion pour nous autres, observateurs, c'est que la guerre restera localisée à l'Ukraine. Les Occidentaux ne vont ni céder les territoires à Poutine, ni jouer à l'escalade. Et donc chacun accepte une négociation pour terminer la guerre. Et maintenant, il faut voir sur quelle base on va négocier. Et ces pirouettes apparentes de la lumière Poutine servent peut-être à trouver la clé du déclenchement des négociations.
1: Le décryptage d'Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Autre affrontement, cette fois sur les stades de foot, c'est beaucoup plus sympa. C'est le match à 20h ce soir, France-Angleterre.
22: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: 20 heures pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour les Bleus. Le combat qui s'annonce intense face aux Britanniques. Euh, Guillaume Filleul, euh, les Anglais sont forts mais euh, nous aussi on est forts euh, quelque part. Ils craignent évidemment notre meilleur attaquant c'est Kylian Mbappé.
5: Les Anglais sont forts, mais les Anglais ont peur. Ils ont peur, bien évidemment, de Kylian Mbappé, qui sera encore une nouvelle fois la principale arme, l'arme fatale, comme on disait tout à l'heure, de l'équipe de France. Puisque depuis maintenant une semaine, ils sont doublés contre la Pologne. Ils terrorisent toute l'Angleterre. Tout le royaume ne parle que de lui et craint ses jambes de feu. Et surtout... Son efficacité. jambe de feu. Ouais. <rire> et surtout, son efficacité dans le dernier geste. Lui, qui est le meilleur buteur de ces Coupes du Monde hein, avec 5 euh, euh, buts. Et il est surtout impliqué sur huit des neuf buts inscrits euh, par les Bleus euh, dans son mondial. C'est dire si son influence est importante et que les Anglais ont toutes les raisons euh, d'être euh, méfiants. Et pour tenter de le contrer, ils ont élaboré tout simplement un plan anti-Kylian Mbappé avec à sa tête Kyle Walker qui court presque aussi vite que lui et qui l'a déjà affronté à plusieurs reprises en Ligue des champions. Et le défenseur pense savoir comment le stopper. Il a d'ailleurs déclaré cette semaine, je sais ce que je dois faire pour l'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas, a déclaré donc le défenseur de Manchester City. En tout cas, on lui souhaite bonne chance, car jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à le faire. Et on espère que ça continuera pour l'équipe de France.
1: C'était Guillaume Fiol pour les sports.
22: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
21: Sector, no limits.
1: Bon, et comme on a plaisir à parler sport avec vous, Guillaume Fieul, vous restez avec nous pour le focus de, de 8 heures dans quelques minutes. temps pour moi de remercier Michel Taub et Caroline Pilas d'avoir participé vous. à cette première partie d'émission. Harold Iman, on vous retrouve évidemment dans le courant de cette matinale. Restez avec nous sur ces news. On est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end. C'est jusqu'à 10 h
3: Des conditions hivernales sur l'ensemble du pays, du froid et de la neige. Au programme, après les chutes de neige abondantes d'hier sur les Alpes, encore quelques flocons, mais hein. ils sont plus faibles sur les Alpes à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées à partir de 1200 mètres Mistral, Tramontane en Méditerranée quelques averses orageuses en Corse, mais attention grande prudence sur le nord du pays avec ces nombreux brouillards givrants on peut avoir des chutes de pluie, neige mêlée également sur les côtes bretonnes et normandes au cours de l'après-midi, ça s'améliore avec une belle ambiance ensoleillée sur l'ouest quelques nuages en direction de l'est de moins en moins de neige pour les massifs des Alpes ou encore du massif central les collines normandes pourront être blanchie par un petit saupoudrage au cours des prochaines heures. Les températures sont basses partout. Il y a des gelées en France jusqu'à moins 5 degrés sur Nantes, moins 1 degré sur Paris. Et Au cours de l'après-midi, on se situe 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison. C'est de l'air polaire qui envahit notre pays avec 3 degrés sur Paris, 7 sur Bayonne, 1 sur Besançon.
2: C'était votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
1: Ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. Il est un petit peu plus de, de 8h. On est ensemble jusqu'à 10h avec Guillaume Bigot qui est déjà à mes côtés pour décrypter toute l'actualité et Guillaume Fiol pour parler foot. Puisqu'évidemment, c'est une grande journée à la une de votre matinale. Le choc des titans ce soir à 20h. France-Angleterre, les quarts de finale de la Coupe du Monde de Football. Ça va être rude. Ça va être intense. C'est presque une finale avant l'heure tant le niveau est élevé. On sera sur place au Qatar dans un instant et donc avec Guillaume fiol sur ce plateau pour décrypter les enjeux du match. À la une et Également, ce sursaut des Français, un sursaut pour la vaccination, c'est à cela qu'appelle le ministre de la Santé François Braun, Il a donné une conférence de presse hier soir de celle qui nous rappelle les moments les plus graves de la crise sanitaire. Encore une fois, on nous recommande de renouer avec les gestes barrières, avec le masque dans les transports. On nous demande de la solidarité à l'égard des plus fragiles. S'agit-il encore et toujours de pallier le manque de moyens dans les hôpitaux Je poserai la question à mes invités sur ce plateau. Et puis enfin, l'opinion publique très dure à l'égard des chômeurs. Une personne sur deux estime qu'ils ont une responsabilité dans leur situation. Une personne sur deux également pense qu'ils ne cherchent pas vraiment à travailler. Comment explique-t-on cette défiance à l'égard des demandeurs d'emploi alors même que le pays traverse une crise sociale douloureuse L'analyse dans votre matinale. Mais Tout d'abord, on commence avec les bonnes choses. Le rendez-vous est fixé à ce soir, 20h, le match France-Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Le combat s'annonce intense face aux Britanniques. On va rejoindre sans plus tarder nos envoyés spéciaux à Doha, au Qatar, Xavier Girodon et Mathilde Espinas. Xavier, l'enjeu est évidemment immense pour les Bleus. décrocher leur place pour le dernier carré.
4: C'est le grand jour pour l'équipe de France face à l'Angleterre. Ce quart de finale désormais sur une route de la Coupe du Monde sans le Brésil. Les Bleus qui se sont entraînés une dernière fois vendredi au stade Al Saad. Et lors de la mise en place, on a pu revoir les 11 mêmes joueurs qui avait débuté face à la Pologne avec des chasubles de titulaires. Donc, sauf surprise ou blessure ou souci de dernière minute, eh bien ce sera à Loris, les quatre de derrière, Chouameni, Rabio et Griezmann. Et devant trois hommes, Olivier Giroud qui fera un match de costaud face au centraux anglais. Et puis deux flèches sur les côtés, Ousmane Dembélé. Et Kylian Mbappé, l'homme aux 5 buts de passe qui est en mission, a dit Hugo Lloris hier en conférence de presse. Il y aura un plan anti-Mbappé, ça c'est sûr, Didier Deschamps l'a reconnu, mais quoi qu'il arrive ce Kylian Mbappé là, celui de la Coupe du Monde sans le Brésil, il le sait, c'est peut-être sa compétition pour marquer des points sur la route du Ballon d'Or. Elle est chercher une Coupe du Monde une de plus pour la France. Face à l'Angleterre on attend un grand Kylian Mbappé, même si la sécurité, la surveillance anglaise sera particulièrement renforcée autour de l'arme fatale de l'équipe de France. les Bleus. En... Mission, pour entrer dans le dernier carré, il faudra faire un match énorme face à l'Angleterre. Ce soir, 20h, heure française.
1: Kylian Mbappé, l'arme fatale de l'équipe de France. Mais enfin, néanmoins, on a quand même deux équipes impressionnantes. Ça va être un petit peu le, le choc des Titans, une sorte de finale avant l'heure quelque part, Guillaume Fiolle.
5: Oui, on peut qualifier ce match de plusieurs manières. Déjà, c'est un grand classique, puisque les deux équipes vont s'affronter pour la 42e fois euh, de leur histoire, ce qui est quand même assez conséquent. Mais c'est aussi... Une affiche inédite puisque jamais la France et l'Angleterre ne se sont affrontés dans un match à élimination directe. Et puis, comme vous l'avez dit, Anthony, c'est une sorte de finale avant l'heure entre deux grands favoris, deux équipes où se mélangent à la fois expérience et jeunes talent, à l'image de Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, pour ne citer que côté anglais, et pour les Bleus, Aurélien Chouameni, Ousmane Dembele, et bien évidemment, notre âme fatale, Kylian Mbappé, mais il y aura aussi Harry Kane, Jordan Henderson, Olivier Giroud, Antoine Griezmann. Bref, il n'y aura que du beau monde sur la pelouse. Et avec tout ce talent sur le terrain, on devrait voir des buts. Les deux équipes ont beaucoup fait trembler les filets depuis le début de la compétition. 12 buts pour l'Angleterre, qui est la meilleure attaque de cette Coupe du Monde, et 9 buts pour la France. On espère juste maintenant que les bleus marqueront au moins un but de plus que l'Angleterre. Alors, ah, l'espère, effectivement. Autre talent sur ce terrain, c'est Hugo Lloris. Euh, journée un petit peu particulière, peut-être pour lui. Journée très particulière et match très particulier, effectivement, pour Hugo Lloris, puisque le gardien et le capitaine de l'équipe de France après à fêter sa 43e sélection et donc rentrer dans l'histoire de l'équipe de France en devenant le joueur le plus capé devant Lilian Thuram. Et ce match sera aussi particulier, puisqu'il va affronter l'Angleterre, son pays d'adoption où il joue depuis 10 ans. Et il aura face à lui un rival, un ami, puisque ce sera Harry Kane, qui n'est autre donc que son coéquipier à Tottenham. En revanche, avant la rencontre, la presse britannique n'a pas été très, très très tendre avec lui, puisqu'elle a déclaré qu'il était le maillon faible de cette équipe de France. Rien que ça, on espère juste maintenant qu'il fêtera sa 143e sélection. Dès mercredi, ça voudra dire que la France est en une finale.
1: Guillaume Fiol, vous nous avez porté bonheur la semaine dernière. Je ne résiste pas à vous demander un petit pronostic cette fois. Encore le bon, comme la semaine dernière.
5: 1-0 pour la France, but de Kylian Mbappé. Guillaume Bigot,
1: un petit pronostic
8: Oui, mais ça porte malheur d'être superstitieux. D'accord, vous voulez le garder pour vous Mais je pense qu'on va gagner, mais il ne faut pas trop le dire.
1: Très bien. On mise sur une victoire ce soir. Rendez-vous 20h, c'est à suivre évidemment sur la plateforme MyCanal. Restez avec nous sur CNews dans un instant face à Bigot, justement avec Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Je suis ravi de vous accueillir. Il est 8h10, c'est l'heure de face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue, et son regard sans concession sur l'actualité. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Anthony Favelli, bonjour à toutes et à tous. On commence avec quelque chose qui ne vous a certainement pas manqué, Guillaume Bigot, j'en suis sûr. Ces conférences de presse solennelles, pour ne pas dire anxiogènes, du gouvernement concernant la crise sanitaire. Cette fois, le pays est confronté à trois épidémies à l'approche des fêtes le Covid, la grippe, la bronchiolite. Alors hier, c'était le retour du fameux grand cérémonial, avec dans le rôle du ministre de la Santé cette fois François Braun, et un appel au sursaut des Français, un sursaut pour la vaccination et pour in fine ne pas saturer nos hôpitaux. Il y a comme un de déjà-vu dans tout ça. Les précisions avec Quentin Gribel et je vous donne la parole juste après Guillaume Bigot.
16: C'est le retour d'une conférence de presse bien connue des Français. Pendant près d'une heure hier, le ministre de la Santé François Braun a fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone accompagné de plusieurs spécialistes. Objectif, créer un électrochoc alors que les messages de prévention ne semblent pas être entendus et que le pays fait face à une triple épidémie mêlant grippe, bronchiolite et Covid-19.
17: Les messages ont été les mêmes que ceux de toutes les vagues. Ce que l'on constate, c'est que les messages sont moins bien passés. C'est-à-dire qu'ils ont moins bien été relayés
16: aussi. Car l'heure est grave, 9,9 millions de vaccins contre la grippe ont été vendus, soit une baisse de 5% par rapport à 2021. Concernant le Covid, 2,8 millions de personnes ont été vaccinées depuis début octobre, bien moins que nos voisins européens. Dans les services de soins critiques, plus de 1100 personnes atteintes par le virus sont hospitalisées et le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint les 58 000, un chiffre en hausse de 16% en une semaine.
17: Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement, porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. Nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y. Le temps de cet hiver.
16: Un rappel qui sonne comme un dernier avertissement. En début de semaine, François Braun avait assuré qu'il n'aurait pas la main qui tremble s'il fallait rendre à nouveau le masque obligatoire.
1: Alors faut-il s'inquiéter Je vais vous donner la parole tout de suite, Guillaume Bigot, mais juste avant, sur cette question, faut-il s'inquiéter Je voudrais vous faire écouter la réponse de Bruno Megarban, Il est chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris.
18: On ne doit pas s'inquiéter, on doit être prudent. Pourquoi Parce que nous faisons face à une triple épidémie et malheureusement nous devons faire face à cette triple épidémie avec des moyens bien plus réduits qu'en 2020. Nous avons par exemple pour la réanimation aujourd'hui 500 lits fermés alors qu'on nous avait promis 2000 lits supplémentaires par rapport aux 5000 lits disponibles. Et donc évidemment la situation est préoccupante mais très probablement on va y arriver. Mais on va y arriver avec euh, quelle problématique C'est que euh, malheureusement, les conditions de travail sont difficiles. Euh, le, la prise en charge des patients pourrait être sous-optimale euh, par manque de personnel soignant. Et donc, euh, c'est ça qui est préoccupant.
1: Et donc, on revient à un format de communication très anxiogène de la part du gouvernement. Est-ce qu'on responsabilise quelque part les Français pour des moyens qu'on ne veut pas mettre dans l'hôpital C'est votre sentiment
8: non, d'abord, si on écoute ce que dit le professeur Megarman, moi je me garderai bien de porter le jugement euh, sur un sujet que je ne connais pas, c'est faut interroger les épidémiologistes, les spécialistes, mais justement quand on les interroge eux, parce que ça a été pendant très longtemps un argument d'autorité du gouvernement, de s'appuyer sur la science, avec un grand S. Bon, on a par ailleurs compris que la science ne disait pas la même chose. Mais là, pour le coup... Bah, il suffit d'abord de, de consulter, je conseille à tout le monde de faire « Covid France mortalité ». Vous avez des données qui remontent au début de l'épidémie, vous pouvez les faire sur un mois, sur six mois, sur un an. Et vous apercevez de quoi bah, Ça corrobore tout à fait ce que dit M. Begerman. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une neuvième vague, mais on ne les compte plus. Et cette neuvième vague, elle fait à peu près 60 à 70 morts par semaine. Il y a maintenant un plateau, ça tend plutôt à décélérer. Et si on compare ce qui se passait au mois de juillet, vous n'entendiez absolument pas ce message. Et on n'a pas recommencé la superproduction un peu film d'horreur avec M. Salomon, tous les soirs, égrénant le nombre de morts, pour essayer de faire, de faire peur aux gens. Parce que là, on essaye à nouveau de faire peur aux gens. Le 1 a marché, le 2 a marché, c'est comme dans les films. Donc là, on essaye de produire le 3, le 8, alors je crois qu'on en est à 9, la neuvième vague. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit il va y avoir des morts. Enfin, Est-ce qu'on est entend ce qui se passe Il va y avoir des morts. Sauf qu'au mois de juillet, il y avait 100 ou 120 morts par semaine. Il y a maintenant 60 à 70 morts par semaine. La même maladie, peut-être pas le même variant, mais la même maladie. Et au mois de juillet, vous n'en entendiez absolument pas parler. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est de nature différente. Ce n'est pas la maladie en elle-même qui a changé. Là, c'est le discours du gouvernement. Donc la question qu'on peut se poser, moi, que je peux me poser en tant que politologue, c'est pourquoi le discours du gouvernement a changé maintenant et on peut trouver des réponses. D'abord parce que comme ils ont raconté à peu près n'importe quoi et ils se sont contredits en permanence, hein, c'est-à-dire euh, on ne va pas revenir sur toutes ces, sur toutes ces séquences, le, le masque ne sert à rien alors qu'il n'en avait plus. Ensuite, euh, finalement, euh, ce vaccin, on, 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 on ne sait pas ce qu'est ce vaccin, a dit euh, le président de la République avant de pousser la vaccination au maximum. Le pass sanitaire, c'est du complotisme on a imposé le pass sanitaire, etc. Donc la parole publique est abîmée. Le résultat, c'est quoi C'est que les gens qui sont vraiment à risque de Covid, ils ne font plus leur appel et ils ne se vaccinent plus. Et là, effectivement, c'est grave. La bronchiolite, c'est pas nouveau. C'est tous les ans. La grippe, ce n'est pas nouveau. C'est tous les ans. Seulement, comme le dit très bien le Dr McGermann, les lits, il y en a moins, malgré tout. Donc, en fait, au total, pourquoi il y a ce changement bah, D'abord, parce que n'oubliez pas que ces gens-là, et notamment les ministres, contrairement au président de la République, ils ont peur d'être poursuivis par les familles, au pénal, parce qu'il se trouve des juges, et c'est à mon avis scandaleux, pour faire une sorte de procès politique, en quelque sorte pour aller rechercher la responsabilité des autorités sanitaires, et en particulier des ministres, et des ministres qui sont mis en examen. Deuxièmement, mais parce qu'ils ont des vaccins sur les bras, les vaccins, on sait qu'ils n'empêchent pas la transmission, et on sait surtout que ces vaccins, ils peuvent atténuer... Enfin, ils peuvent, ils peuvent empêcher de faire des formes graves, hein, grosso modo, mais ces vaccins, ils en ont des paquets et des paquets sur les bras. De sorte que Mme Brigitte Autran, présidente du COVARS, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, alors même que les gens qui sont vraiment à risque, qui ont besoin de se vacciner, ne se sont pas fait vacciner, il est parfaitement légitime de rendre la vaccination possible à ceux qui n'ont pas de risque de faire des formes graves. On comprend qu'ils ont des vaccins sur les bras, qu'il faut évidemment les écouler. Et enfin... Moi, je pense qu'il y a un discours de la peur, parce que la peur, c'est très pratique. C'est une passion politique extrêmement puissante. C'est l'analyse que j'ai déjà développée, je la reprends. Il y a un trou noir appelé Covid. Si on parle du Covid, grosso modo, il y a un effet de diversion, on ne va pas parler d'autre chose. Mais la réalité, c'est quoi C'est un, la vaccination n'empêche pas la transmission. Deuxièmement, la vaccination n'empêche même pas de faire des maladies. Des gens qui ont été vaccinés une fois, deux fois avec rappel et qui ont eu le Covid deux fois, trois fois, quatre fois, ça c'est établi par la science. Et en plus maintenant, c'est très faiblement mortel et on a un médicament qui s'appelle le Paxlovid.
1: Donc pourquoi ce discours de la peur Je pense qu'il faut chercher ailleurs. Et ce n'est pas du côté de l'hôpital justement. C'est assez bien rageant sûr, pour sûr. les téléspectateurs comme pour les auditeurs d'entendre ce que nous dit Bruno Mégarban. C'est-à-dire qu'en trois ans, il n'y a rien qui a changé à l'hôpital. C'est toujours aussi compliqué et les lits, lits d'hôpitaux sont fermés. Et est, il n'est pas là le problème C'est parce qu'on ne veut pas investir dans l'hôpital qu'on responsabilise les Français à outrance, finalement, presque. Ça
8: serait vraiment peut-être tirer un peu le, le, la métaphore, mais dire que le masque, ça masque d'autre chose, que le masque, c'est une sorte de baillon. Mais il y a vraiment cette idée de tétaniser. Je, enfin, écoutez, la conférence de presse d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas entendue, il y avait quand même un médecin euh, qui a dit des bébés de trois mois à cause de la bioncolite bronchiolites, pardon, peuvent se retrouver en réanimation. Enfin, vous êtes parents, vous entendez mmh. ça vous êtes littéralement tétanisés. Alors, évidemment, ça Parce arrive. Parce y a une vérité aussi. Voilà. Bien sûr oui. que ça arrive. Donc, attention, j'ai pris des notes, ne prenez pas vos enfants dans les bras. Non, mais, que, mais on, peut, on peut faire pause et s'arrêter cinq minutes. Par ailleurs, M. Brown, il est bien brave. Il dit aux gens de faire quoi De se masquer, de respecter les gestes barrières, d'aérer chez eux. Mais il va leur dire de se laver les dents aussi, il va leur dire de se laver les mains. Enfin, on est tôt le matin, on va rester poli, on ne va pas aller dérouler tous les, tous les gestes d'hygiène, mais ce n'est pas possible. Le, le triptyque, c'est tétaniser, infantiliser et contenir. Et surtout faire diversion, parce qu'en effet, M. Megerman l'a dit, le professeur Megerman l'a dit, il y a moins de lits maintenant. Et rien n'a été fait dans l'hôpital. Donc le masque, ça sert aussi à masquer ces problèmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces fameuses ARS qui ne servent absolument à rien. Dans l'hôpital dans en France, on pensait que... Et, et M. Megarman avec qui j'ai discuté, il me dit « Mais je pensais qu'ils allaient comprendre quelque chose et réagir, c'est-à-dire retirer le pouvoir aux administratifs dans l'hôpital. » L'hôpital aujourd'hui en France est dirigé par des petits managers qui ont une calculatrice qui font des comptes, combien ça coûte, combien ça rapporte. Il y a toute une bureaucratie qui sert à faire ça. Donc le paradoxe est incroyable. On a une bureaucratie qui sert à faire baisser les coûts, mais cette bureaucratie elle est très chère. C'est 34 des soignants dans l... 34 des fonctionnaires dans l'hôpital ne sont pas des soignants. C'est fou, l'Allemagne avec le même niveau de dépenses publiques que la France consacrée à la santé à 100 000 soignants de plus. Mais on le connaît, le problème. Il faut retirer cette couche-là. Il faut rendre le pouvoir aux médecins qui connaissent leur travail. Et ça, on ne veut absolument pas le faire. Il faut évidemment payer décemment les infirmières. On ne veut pas le faire.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que cette conférence de presse, elle nous prépare à de nouvelles obligations quelque part Je vous rappelle les propos tenus par François Braun, donc le ministre de la Santé. Il y a une semaine, mon bras ne tremblera pas s'il fallait imposer le masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à, à ce niveau-là Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je, deux, deux commentaires très brefs. La, le premier, c'est que je
8: pense qu'il y a la tentation était extrêmement forte. Et on l'a entendu, et attendu aussi ce décret qui rendait le masque obligatoire dans les transports en commun, la semaine dernière, pour être honnête. Et c'est la fameuse déclaration « mon bras ne va pas trembler ». Bah oui, t'es pas à Verdun, tu, en tout cas, ouais, tu as signé un, un décret pour autoriser le masque, mais ces gens sont vraiment euh, indécents. Bon. Deuxièmement, euh, on, on, ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il y a eu cette tentation euh, d'exercer de, de, cette espèce de contrainte, parce que moi j'ai l'impression que l'administration française, la haute fonction publique qui est une, une, une haute fonction publique qui finalement s'est convertie au principe du management d'entreprise sans comprendre qu'elle gère des services publics et pas avec des entreprises. Donc combien euh, ça coûte, combien ça rapporte, etc., c'est complètement hors sujet. Mais elle applique des méthodes de management sans doute soufflées par McKinsey et compagnie, et en faisant ça, finalement, elle se rend compte qu'elle n'a plus de pouvoir par ailleurs parce que l'État français est très faible dans plein de domaines, il ne contrôle pas la sécurité sur tout son territoire et il a découvert à l'occasion de la Covid que finalement le bouton, le, le bouton fonctionnait qu'en appuyant sur le bouton masquez-vous, ça marchait en appuyant sur le bouton confinez-vous, ça marchait et ils se sont dit mais c'est fantastique pour une fois ça fait 40 ans qu'on n'a plus aucun pouvoir efficace, qu'on ne sait plus diriger là on appuie sur le bouton, ça fonctionne et donc ils ont pris goût à ce mécanisme sans compter, je répète, ça fait un effet de diversion et notamment on ne parle pas des lits d'hôpitaux on ne parle pas de la rémunération des infirmières, etc., etc. Il y avait une tribune terrifiante d'énormément, de, de, je crois, de plusieurs dizaines de, de pédiatres qui tiraient la sonnette d'alarme justement sur la bronchiolite
1: en disant « Mais c'est pas possible, on n'a plus de lit de pédiatrie, de réanimation. » Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, on est ensemble pour décrypter l'actualité. On va parler, Guillaume Bigot, des Français et du chômage. En cette période de crise, alors que les plus précaires peinent à garder la tête hors de l'eau, le regard des Français sur les chômeurs n'est pas tendre. L'opinion publique ne cesse de se durcir. On a un Français sur deux, une personne sur deux, qui estime qu'ils ont une responsabilité dans leur situation. Une personne sur deux qui pense également que les chômeurs ne cherchent pas vraiment à travailler. Une défiance, évidemment, ressentie par les demandeurs d'emploi. Illustration à Marseille. Avec ce reportage de Laure para, le récit est signé Valentine Leboeuf.
0: Une personne sur deux considère que les chômeurs sont responsables de leur situation, soit sept points de plus par rapport au dernier sondage en septembre 2021. Cependant, une large majorité des Français pensent encore que la situation des demandeurs d'emploi est davantage subie que choisie.
8: On ne peut pas dénigrer les gens en disant que les chômeurs, c'est de mauvaises personnes. Non, chacun a son histoire propre.
0: Une majorité des Français estiment que les chômeurs ne font pas de concessions dans leur recherche d'emploi et 57% pensent qu'ils ne veulent pas perdre leur allocation chômage, soit deux points de plus par rapport à 2021. C'est le cas de ce patron de brasserie qui a du mal à recruter.
9: Dans la restauration, on a déjà vu euh, dans les entretiens des gens qui nous disaient qu'ils privilégiaient la qualité de vie, qu'ils préféraient rester au chômage plutôt que de se lever le matin. Bon, la qualité de vie, on est d'accord, hein, mais qui se la paye Ce n'est pas le chômage qui est la solidarité nationale à le payer.
0: Un point de vue qui n'est pas partagé par cet épicier.
10: Il faut avoir un, un niveau de vie, on va dire, assez élevé pour pouvoir bien vivre. Et si maintenant, il commence à travailler pour avoir juste à peine un peu plus que le SMIC, et que derrière, il faut payer l'essence, il faut payer la bouffe, voilà. On ne s'en sort pas.
0: Les chômeurs se sentent de plus en plus jugés. Un peu plus de la moitié pense que les Français citent un terme péjoratif comme feignant ou profiteur, pour les qualifier.
1: Alors Guillaume Bigot, comment on explique cette défiance à l'égard des chômeurs qui s'accroît depuis un an, justement depuis le début de la crise inflationniste
8: Oui, c'est la bonne question. Euh, D'abord, je pense que euh, le chômage baisse. En tout cas, officiellement et statistiquement, le chômage baisse. Et, et donc, euh, certains se disent, c'est bien la preuve qu'il est possible de retrouver de l'emploi, en tout cas qu'il y a une dynamique de l'emploi. Ouvrons une parenthèse, le gouvernement d'ailleurs a installé, un peu ni vu ni connu, un système dans lequel il va conditionner finalement le niveau d'indemnisation du chômage à la conjoncture économique. Bon, on se dit sur le papier, c'est plutôt une bonne idée. Si la conjoncture est bonne, euh, les gens peuvent retrouver de l'emploi, donc c'est pas la peine de trop indemniser le chômage ou trop longtemps. Et si finalement, il y a moins de croissance, on va remonter. Tot, 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 pas du tout c'est un effet cliquet. C'est-à-dire que c'est uniquement si la conjoncture se dégrade qu'on va diminuer, enfin, qu'on va, pardon, c'est uniquement si la conjoncture s'améliore qu'on va diminuer la durée et l'indemnisation. Et, et Mais si par hasard la conjoncture se dégrade, vous n'allez pas euh, augmenter par rapport aussi à la situation actuelle. Donc fermons la parenthèse. Donc ça, c'est la première cause. On entend parler, par exemple, d'emplois sous tension. Euh, c'est la thématique pour régulariser euh, des gens qui sont sans papier. On entend dire aussi qu'il y a euh, vraiment un manque de bras dans certains secteurs. L'autre facteur est très simple, c'est qu'il y a une pression sur le pouvoir d'achat, que le pouvoir d'achat des Français est comprimé par la crise, par l'inflation, la crise énergétique. Et donc, dans ces conditions, oui, ils se rendent évidemment compte que les cotisations sociales, tous les transferts sociaux, c'est quelque chose qui va être ponctionné. Et donc... Certains sont de plus en plus réceptifs à un discours qui n'est pas sans vérité, mais qui mérite d'être creusé tout de même. C'est-à-dire que certains vont se lever très tôt, vont avoir un salaire qui est à peine plus élevé que le SMIC, et ils ont entendu dire, et de toute façon c'est une réalité, que certains cadres au chômage peuvent être payés trois fois, quatre fois, etc., ce qu'ils ont. Mais il y a, un deux, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier problème, c'est que l'assurance chômage, c'est une assurance précisément. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel vous payez quand vous êtes en activité, et finalement, cet argent du chômage, vous le récupérez quand vous êtes au chômage. Donc, comme on a installé une mentalité extrêmement individualiste, dans laquelle finalement, l'intérêt général, l'État, la France, tout ça, ça ne compte pas beaucoup, ce qui compte, c'est mon intérêt à moi. Quelqu'un qui a cotisé pendant des années et des années, qui se retrouve au chômage, se dit bah, « Mais attendez, j'ai bien le droit, moi, de récupérer ce que j'ai payé ». Pendant des années et des années. Il n'y a pas de raison que ça ne bénéficie qu'aux autres. Deuxième chose, c'est aussi une énorme méconnaissance du chômage. Parce que le même sondage qui montre que finalement il y a un durcissement de ton à l'égard des chômeurs, montre une méconnaissance totale. Alors, premier point. Je précise que c'est un sondage
1: de l'UNEDIC pour le magazine Le Point.
8: Exactement. On a, on a, on a lu le même. Eh bien, dans ce sondage, on se rend compte que. D'abord, les Français, quand on les interroge, il y a une espèce de... C'est comme un peu un froid ressenti, il y a le taux de chômage ressenti. Et là, le taux de chômage ressenti, si on interroge les gens, c'est 15%. 15% de chômeurs. Alors qu'en réalité, le taux de chômage, il faudra en reparler. est de 7%. Est 7%, 7,5%. Voilà. 7 Deuxièmement, ils pensent, ces gens qui sont interrogés, euh, que, et qui pensent aussi un peu que les chômeurs sont des profiteurs ou de tirent sur la corde, ils pensent que euh, 56% d'entre eux pensent qu que tous les chômeurs touchent des allocations. Alors là, il faut peut-être les détromper, parce qu'il y a 2,5 millions de gens qui sont effectivement, qui bénéficient des allocations, lesquelles sont, ré, sont dégressives assez rapidement. Au bout de 3 ans, déjà, vous euh, touchez quasiment plus euh, votre salaire, et ensuite, vous basculez vraiment dans la précarité. Et je ne pense pas que ce soit avec le RSA qu'on puisse, euh, disons, comparer une situation d'un emploi à mal payer et le RSA. Donc, tromper, il y a un phénomène aussi de trappe à pauvreté. 2,5 millions qui ont du chômage, mais 6,5 million, millions qui n'ont aucune indemnisation chômage. Donc en fait, les chômeurs fainéants qui vivent des allocs, la plupart d'entre eux n'ont plus d'alloc, et n'ont plus d'allocs depuis longtemps. Et donc je pense qu'il faut revenir sur ce 7,5%. Le problème du 7,5%, c'est que là aussi, c'est un chiffre assez frelaté. On a fait tomber hors des statistiques du chômage énormément de gens. On a incité énormément de gens à faire de l'auto-entrepreneuriat, que s'agisse de cadres d'ailleurs, ou qu'il s'agisse euh, de gens qui sont des chauffeurs euh, de marques de VTC qu'on ne va pas citer, etc. Donc ils ne sont plus dans les statistiques du chômage. Mais en réalité, bah, ils sont dans la précarité et, et, et ils ont énormément de mal à... Donc, en fait, finalement, ce n'est pas faux. Il y a... Face à ce problème, le problème est décrit de la manière suivante. Il y a trop d'aides, trop d'aides d'indemnisation de chômage. C'est la raison pour laquelle on ne retourne pas au travail. Mais on pourrait aussi poser le problème autrement. Oui, est-ce
1: que les salaires ne sont pas eux aussi trop bas Exactement. Parce que quand on est travailleur pauvre aujourd'hui, on doit payer l'essence pour aller Exactement. au travail. On doit payer aussi ses courses. Alors que quand on est au chômage, on a déjà... Pas l'essence à payer, en tout cas, pas pour aller travailler. Et, et c'est ce qui fait que cette crise inflationniste oppose aussi mais, les Français entre chômeurs fait. et travailleurs pauvres. Et on
8: a et on a une espèce de dialogue de sourds entre deux visions de la société qui s'affrontent, grosso modo, et qui, à mon avis, sont prises l'une comme l'autre dans un mécanisme. C'est un mécanisme. Il faut sortir du, de la du raisonnement, disons, microéconomique. Le discours de la CGT est faux. Le discours du Medef est faux. C'est au plan macroéconomique qu'on comprend. En fait, évidemment. Évidemment qu ne, que les, les plus pauvres des entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires, sinon elles vont couler, d'accord Donc elles ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi elles ne peuvent pas le faire Parce qu'il y a un problème de compétitivité. Et pourquoi il y a un problème de compétitivité Parce qu'il y a une monnaie, d'abord, qu'on ne peut plus dévaluer, d'une part, et d'autre part parce qu'on est en concurrence aussi avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes standards sociaux et, et avec lesquels c'est open bar, c'est-à-dire eux d'ailleurs en plus se protègent. On a vu que les États-Unis se protègent. C'était le thème, la thématique de la visite de M. Macron. Ils ont toujours des commandes publiques. Ils se protègent. Donc on se bat. On, si vous voulez, on boxe avec les mains attachées dans le dos économiquement. Alors Évidemment, on se prend plein de coups dans la tête et on nous renvoie toujours à l'Allemagne qui a une structure, une organisation économique qui est complètement différente, qu'on ne peut pas comparer et qui, elle, a pour le coup, comme on dit, une compétitivité hors coût, c'est-à-dire sur des machines-outils, des choses extrêmement
1: particulières qui, qui permettent d'être compatibles avec une monnaie très forte. Face à Bigot, c'est sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 9h. On va poursuivre nos débats dans un instant, Guillaume Bigot. Tout d'abord à 8h30, le rappel de l'actualité. Et c'est avec Sandra Tchombo ce matin.
12: Coupe du monde de football, la France se mesure à l'Angleterre. Ce soir, en quart de finale, une victoire des Bleus permettrait d'atteindre l'objectif minimal fixé par la Fédération française de football. La cible des Anglais, Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec 5 buts en 4 matchs. Débat sur la fin de vie, Elisabeth Borne appelle la Convention citoyenne à être libre. Les discussions seront menées pendant trois mois avec 200 Français tirés au sort. Parmi les sujets évoqués, l'accès aux soins palliatifs, les exigences éthiques et l'accompagnement dans le deuil. Illumination de Noël place Péberlan à Bordeaux. Elles ont été inaugurées hier par le maire Pierre Urmic. Les équipements lumineux sont composés de diodes LED à faible consommation. Sobriété énergétique oblige. La période d'allumage est réduite à trois semaines contre cinq auparavant.
1: Sandra de pour le rappel de l'actualité. Face à Bigot sur CNews et sur Europa. on est ensemble jusqu'à 9h. Autre thème que je voulais aborder avec vous ce matin, Guillaume Bigot. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, quelles leçons ont été tirées L'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité Cette semaine, le magazine Le Point publie une enquête accablante. Le constat est sans appel. Les profs ont peur, peur de l'expression du fait religieux, peur de défendre la laïcité. À tel point que plus de la moitié d'entre eux se sont déjà autocensurés pour éviter des incidents. Nous avons rencontré justement l'un de ses professeurs qui a peur lui aussi puisqu'il témoigne pour nous à visage caché. Il exerce depuis 11 ans dans un collège d'un quartier sensible du pays. Écoutez ce témoignage édifiant qui a été recueilli par Anne-Isabelle Tollet et Léo Marcheguet.
11: Depuis le début de l'année, oui, effectivement, il y a une sorte d'offensive, effectivement, euh, comme de, 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 de vêtements religieux, principalement euh, de la part de, de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes. Euh, on a affaire à beaucoup plus d'abaya. Je crois que les élèves ont, sont fortement influencés par les réseaux sociaux et j'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, depuis la rentrée, on a de plus en plus de petites vidéos euh, qui invitent. Euh, les, euh, les personnes et notamment les jeunes filles musulmanes ou aussi les musulmans en règle générale euh, à porter atteinte à la laïcité, à porter un coup en quelque sorte, à essayer de s'affirmer dans l'espace public ou en tout cas euh, dans l'espace de, de l'école les, de, de la scolarité on est très souvent en fait seul euh, devant ces situations. Et pour un bandana un petit peu trop long, est-ce qu'on doit intervenir Est-ce qu'on ne doit pas intervenir Et c'est vrai qu'on aimerait euh, une plus grande, euh, un plus grand soutien de notre hiérarchie pour savoir à quel point intervenir depuis euh, début de novembre dernier face effectivement aux multiplications que le ministre a dû voir effectivement, parce que les chiffres sont assez criants. Euh, une circulaire effectivement est tombée euh, du ministre Papendiaï. Il condamne bien sûr toutes ces atteintes à la laïcité, qu'il a plus des sanctions, mais qu'il demande aussi essentiellement aux professeurs euh, de discuter, de parler avec les élèves, de d'entretenir un rapport très bienveillant. Et euh, alors, effectivement, il, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire également, mais il faut aussi faire des sanctions parce que sinon, ils vont pas comprendre.
1: Voilà pour le témoignage de ce professeur. Et Guillaume Bigot, c'était hier la journée nationale de la laïcité. Est-ce que l'éducation nationale a abandonné ses professeurs dans leur combat pour la laïcité, pour défendre la laïcité à l'école D'abord, ce qu'il faut dire, c'est
8: qu'on pensait que c'était du registre de l'impensable de, de couper la tête d'un professeur en pleine rue. Euh, et on comprend bien le sens symbolique, puissant et profond. C'est installer la peur, la terreur mais c'est le premier qui dit la vérité, qui utilise sa langue pour dire la vérité, et notamment dire la vérité sur, euh, sur peut-être l'islam, l'islamisme, euh, etc., on va lui couper la tête. Donc évidemment, c'était fait pour installer la peur, c'est installer la peur. Et quand vous regardez ce qui s'est passé ensuite, déjà avant, il y a un livre qui va sortir, j'en dis pas plus, mais qui est absolument saignant, qui, qui fait un arrêt sur image, un flashback sur ce qui s'est passé dans les quelques jours et quelques, quelques semaines avant l'assassinat de M. Paty, c'est-à-dire, là, là c'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant pour l'éducation nationale. C'est absolument accablant. Mais revenons sur après. On s'est dit, bah, la prise de conscience, plus rien ne sera comme avant, etc. Ah oui, plus rien ne sera comme avant. Donc déjà, on a refusé d'organiser une cérémonie pour éviter la provocation. Euh, on a refusé de donner le nom Samuel Paty à certains collèges, parce qu'on a peur. Évidemment, les élèves ont peur, les parents d'élèves ont peur, etc. Donc, on n'a rien compris, en fait. On n'a rien appris, rien compris. Le pas de vague en fait déclenche le tsunami sur cette question. Parce je vous donne que... juste
1: un chiffre, les trois quarts des enseignants estiment que l'éducation nationale n'a pas tiré les conséquences de l'assassinat de Samuel Paty, Et je vous laisse poursuivre. Oui, je vous en prie, ça correspond à ça.
8: mais il y a d'autres données qui disent aussi quoi Parce qu'il ne faut pas considérer que les, les, les professeurs sont innocents. Alors moi, je ne vais pas jouer le fier à bras sur un plateau de télévision. Je pense que ces professeurs qui sont en zone d'éducation prioritaire, qui sont face à une population hostile vindicatifs, qui veulent imposer ou réislamiser dans les classes... Mais bien
1: sûr qu'ils ont peur. Et bien sûr peur. Pas envie Et c'est normal
8: qu'ils aient peur. Moi, je ne suis pas là pour les sacabler. des
1: professeurs s'autocensurent.
8: Voilà. Moi, le fait que les professeurs aient peur, ça me choque, évidemment, terriblement, mais Ils je sont comprends. Là, c'est un autre phénomène. Il y a 60% des professeurs, et notamment des moins de 30 ans, des plus jeunes, qui considèrent que le port des tenues religieuses en classe, c'est quelque chose qui ne soulève aucun problème. Autrement dit, nous avons des professeurs qui, eux-mêmes, n'adhèrent pas aux valeurs Française de la licité. Pourquoi Il y a un changement de mentalité dans Mais le corps professionnel chez les plus jeunes Le poisson pourri par la tête. Euh, nos classes, notre classe dirigeante, nos gouvernants sont wokisés, c'est-à-dire américanisés jusqu'à l'os dans leur psychologie. Moi et M. Papendaï, on a fait la même expérience. On a été peut-être de la même génération, on a été aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, dans une université que je ne citerai pas, je me suis assis à une table et euh, les, des, des gens qui étaient là, des élèves, euh, des étudiants noirs, m'ont dit Mais écoute, tu n'as rien à faire là, c'est une table communautaire. Et je n'ai pas compris au début ce qu'ils me disaient. Et j'ai commencé à entamer un dialogue avec eux. Ils m'ont dit, ah bah, tu n'es pas d'ici, tu peux rester là, mais sache que nous, euh, c est, c est, enfin, discours wokiste traditionnel, les tables sont réservées à certaines races si les Blancs doivent s'asseoir à côté. Bon. Ils ont donc recréé une sorte d'apartheid ou de ségrégation. M. Pabendai a fait la même expérience. T'as allé lui aussi dans une université américaine. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. J'ai entamé le dialogue avec ces Noirs américains qui ont compris la puissance du modèle français. Mais M. Pabendai, lui, était converti. Il a trouvé ça fantastique de séparer les gens et de compter les gens en fonction des races. Il l'a dit, il s'en est même plein. Donc, à partir du moment où lui est converti à ça, il y a un phénomène, si vous voulez, pour dire les choses simplement, de double soumission. D'ailleurs, c'est étonnant parce que l'islam veut dire, justement, en arabe, soumission. Donc, il y a une soumission à la terreur que fait régner l'islam et au chantage que fait régner l'islam islamiste, rigoriste. Et il y a, deuxièmement, une soumission de nos classes dirigeantes au wokisme, c'est-à-dire à une vision de la laïcité qui est égale. Nous sommes tous égaux, mais nous sommes... C'est-à-dire que dans la, dans la République américaine, qui est très profondément différente de la nôtre, en fait, il n'y a pas de place pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Chacun croit en Dieu, chacun croit au Dieu de son côté. Et ce sont des sociétés où il y a, je répète, une énorme tolérance, une énorme égalité, un respect, si vous voulez, mais il y a une séparation. Et pourquoi, au fond du fond Et pourquoi ce voile ne fonctionne pas Pourquoi cette tenue islamique ne fonctionne pas Parce que nous, dans notre culture française, nous aspirons à faire des frères. Liberté, égalité, fraternité. Un frère... C'est donc quelqu'un qui se sent de plein pied avec ses concitoyens, quelles que soient leurs origines. Et finalement, dont le lien qui relie euh, les Français de toute religion est tellement fort qu'on peut prendre une épouse musulmane euh, et un musulman peut prendre une épouse hors de sa communauté. Et c'est ça la France, en fait. C'est la mixité, c'est le mariage mixte. Et c'est pour ça que le voile ne fonctionne pas. Le voile est un symbole extrêmement puissant qui veut dire finalement ne touche pas à nos femmes. Ou si tu veux épouser une musulmane, tu vas devenir musulman. Et donc, le mécanisme auquel on fait face, c'est que nous ne sommes pas en train d'adapter l'islam à la France, nous sommes en train d'adapter, par ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, la France à l'islam et cette vision euh, euh,
1: relativement extrême. Mais si je vous écoute, Guillaume Bigot, on ne peut rien changer, on est dans un mouvement qui est euh, en quelque sorte irréversible, si les plus jeunes générations... Nous devons nous changer nous-mêmes,
8: nous ne pourrons pas, nous, si nous ne nous changeons pas nous-mêmes, si nous ne redevenons pas qui nous sommes... Si nous ne comprenons pas qui nous sommes, si nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes, nous n'avons aucune chance, évidemment, de gagner. Mais il faut bien comprendre que le problème n'est pas eux, ce n'est pas l'offensive de l'islamisme qui est, à mon avis, facile à vaincre et à stopper. Ça vient de nous. En quelque sorte, il n'y a rien d'autre à craindre que de notre peur elle-même. En fait, qu'est-ce qui se passe, finalement Quel est, Parce que l'État n'a pas rien fait face à cette offensive. L'État, il a fait deux choses. M. Papenda, il a compté. Alors, déjà, ça, c'est étonnant. Parce que la réaction, c'est de compter, c'est de faire le notaire, c'est de recenser combien il y a de cas. C'est-à-dire que
1: tous les bon. incidents, pour être précis et que tout le monde comprenne bien, on tous les, les incidents ont recensés par trimestre. Cette fois-ci, on a accéléré ce recensement, il se fait tous les mois. Mais est-ce que compter
8: un phénomène, est-ce que compter les morts va vous permettre de gagner la guerre C'est n'importe quoi. Bon. Deuxième chose... Je mais mais pas ça que nous tout...
1: évite de, de renier le phénomène aussi c'est euh... tout à fait exact vous
8: avez raison mais enfin grosso modo vous m'accorderez quand même que ça ne résout pas le problème permettez-moi juste de donner
1: les chiffres puisqu'on en parle Bien sûr. Au, au mois de novembre on a eu 353 signalements d'atteintes au principe de, de laïcité qui ont été recensés euh, 720 atteintes avaient été relevées en octobre et 313 en septembre voilà pour les chiffres c'est très
8: intéressant parce que ça, bon, ça illustre mon propos c'est à dire que si nous réagissons ça recule si nous ne réagissons pas ça, ça ne recule pas alors est-ce qu'ils ont vraiment réagi En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des formations qui se sont multipliées, et notamment deux jours de formation. En fait, on est en train d'avouer à tout le monde que finalement, ce ne sont pas les élèves qui doivent apprendre, ce ne sont pas les élèves qui doivent s'adapter à l'école, c'est l'école qui doit apprendre et former ses professeurs pour gérer ses élèves. Vous comprenez C'est là où ça devient fou. On ne forme pas les. les on... Éduquer, ça veut dire élever. On n'élève pas les élèves à, à, la, à la laïcité, à la française. On apprend aux professeurs qui devraient déjà le savoir, mais ils ont manifestement, ils sont eux aussi lavés le cerveau par des théories walkistes. On leur réapprend, on essaye de leur réapprendre en tout cas ce que la laïcité. Et la deuxième adaptation, évidemment, c'est qu'on s'auto-censure. Donc je répète, il y a une double soumission, une double capitulation. Une capitulation vis-à-vis -vis de cette offensive agressive et une capitulation vis-à-vis -vis des théories américaines. En fait, je, en réalité, cette affaire, c'est que, qu -ce qui, enfin, finalement, qu'est-ce que manifestent ces élèves qui se réislamisent Ils ont un besoin de fierté collective. Ils ont besoin de s'identifier. C'est normal quand on est adolescent, c'est en plus normal quand on est immigré et qu'on a, pardon d'être vulgaire, le cul entre deux chaises. Parce que ces gens-là retournent, comme on dit au bled, chez eux, on leur dit qu'ils sont français, et ils sont ici, on leur dit qu'ils ne sont pas français et qu'ils doivent être fiers de leurs origines. En fait, ils sont perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Donc ils ont besoin d'une identité collective forte, ils ont besoin de sacré, ils ont besoin... Voilà. Et nous, on leur vend quoi On leur vend une laïcité qui est neutre, c'est-à-dire, on leur vend un arbre sans sève. La laïcité, elle n'est pas neutre. La laïcité, ce n'est pas euh, euh, une neutralité. La France, c'est un projet politique. La laïcité et la République, c'est une République française. Elle a un projet politique. Il faut remettre de la sève dans l'arbre. Et évidemment, à cette condition, pour les faire reculer. Et enfin, dernier point, il y a une méconnaissance totale de ce qu'est l'islamisme, et l'islam en général, c'est-à-dire que c'est appréhendé comme étant le christianisme. D'où le fait qu'on essaye de parler de la laïcité. Mais c'est à mon avis hors sujet. Pourquoi Parce que nous, on, pense, on considère que si on est dur et qu'on essaye de les faire reculer brutalement, ça va faire des martyrs. Parce que c'est ça le christianisme, vous en fait, des martyrs. Et on tend l'autre joue. Mais c'est pas ça du tout l'islam. En fait, eux, ils ont théorisé dans leur théologie leur rapport de force. Donc si vous leur mettez une claque, hein, ils vont pas du tout tendre l'autre joue. Au contraire, ils vont dire « bon on recule. C'est eux qui feront des accommodements raisonnables. Claque symbolique,
1: évidemment. 8h42 sur CNews et sur Europe 1, face à Bigot se poursuit. On va parler de la France qui se prépare à, à des coupures d'électricité localisées cet hiver. C'est le branle-bas de combat en ce moment dans les communes rurales. Comme si le montant des factures d'énergie n'était pas suffisant, il faut maintenant investir, investir notamment dans des groupes électrogènes pour prévenir justement ces coupures. Là aussi ça coûte de l'argent alors que ces communes n'auront peut-être même pas besoin de ces groupes électrogènes au final et on leur souhaite. On Écoutez ce reportage justement de Michael Chaillou en Loire-Atlantique et Guillaume Bigot, on en discute juste après.
19: Répétition générale avant coupure à Dreyféac, 2300 habitants dans le nord de la Loire-Atlantique. Le conseiller municipal rentre du magasin de bricolage tout proche avec deux groupes électrogènes dans son coffre à 500 euros l'unité. Le premier est installé ici au sous-sol de la mairie à deux pas d'une pièce stratégique.
15: On a investi dans un, dans un groupe électrogène pour pouvoir pallier à l'autonomie la, un peu courte des, des onduleurs et de pouvoir maintenir le, le serveur en fonctionnement.
19: Objectif, ne pas perdre de données et faire repartir au plus vite les 11 PC de la commune après la coupure. Le deuxième groupe électrogène, c'est pour l'informatique de l'école, école qui restera fermée comme la cantine s'il n'y a pas d'électricité, mais la priorité du maire c'est d'avoir un moyen de prévenir au plus vite les personnes les plus vulnérables de la commune.
20: La solution c'est d'avoir véritablement une application qui permette d'avoir l'information en direct ou, ou du moins le plus rapidement possible pour que les populations se préparent et soient informées. Ça peut être bien évidemment des personnes qui sont sous respirateur, des personnes en dialyse.
19: Coût de l'application, 5000 euros, plus les deux groupes électrogènes, total 6000 euros. Pas prévu au budget de la commune, avec l'espoir que grâce à une météo
1: clémente, tout cela ne servira à rien. Ah oui, ça peut coûter cher pour ces petites communes. Il y a une vraie peur, une vraie inquiétude, notamment dans les milieux ruraux les plus isolés. Il faut dire que la communication du gouvernement là-dessus a été assez erratique. Il a soufflé le chaud et le froid. Là, il est comment En train de revoir quand même le gouvernement sa, sa communication. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, visitait hier la centrale de, de Panlie en Normandie. Il était aux côtés du nouveau patron d'EDF, Luc Raymond, et il disait :« Arrêtons de dire que c'est la catastrophe. Ce n'est pas vrai. Ça nous rappelle quelqu'un. Passer l'hiver sans coupure et sans difficulté est à notre portée. » Ça y est, on sent que l'exécutif a bien appris sa leçon, cette fois, depuis la colère froide d'Emmanuel Macron. Tout le monde a, a revu un petit peu ses éléments de langage.
8: Écoutez, surtout, euh, les Français se sont habitués à ce que l'exécutif s'affranchisse du principe de non-contradiction, puisqu'ils peuvent dire une chose et son contraire. Euh, voilà, et, et en fait, vous, je suis d'accord avec vous sur la tonalité, sur, le, sur la manière de communiquer. Mais ce qui nous intéresse et ce qui retient notre attention, c'est la communication et la manière de communiquer. Ce n'est pas la réalité. Ça, c'est très étonnant déjà. On s'est habitué nous à être dans un monde parallèle. Vrai, on avait parlé de d'Armany pour quelqu'un euh, qui dit voilà il y aura plus euh, d'OQTF, on va euh, on va régler le problème du crack, etc. C'est le monde parallèle. Là on, on est dans un non, monde parallèle. Vous
1: faisiez référence à Gérald Darmanin Oui c'est ça. Gérald Darmanin. Euh, euh, je pas a, pardon
8: pardon pour cette, ce raccourci un peu un peu rapide, mais y a, on a vraiment l'impression qu'on vit dans un monde parallèle et qu'on s'intéresse à ce monde parallèle pour savoir de quelle manière il communique. Mais finalement le réel on, a un, on est on est coupé c'est le cas de dire il y a une véritable coupure avec le réel. En fait, de quoi il s'agit-il Il y a une préparation, ce qu'elle est soigneuse, en tout cas, il y a une vraie préparation qui mobilise les préfets, qui mobilise les maires, parce que là, les maires, ils sont en première ligne, on va leur demander de créer des cellules de crise, on va leur... certains achètent des groupes électrogènes. Et alors que le président de la République dit pas de panique, vous dites il y a changement de ton, d'accord, mais en attendant, ils continuent à se préparer. En attendant, hier, j'ai entendu qu'un de nos euh, intervenants euh, Nathan Dever euh, de ces plateaux, disait qu'il avait été victime d'une coupure euh, électrique à Paris déjà. Il y a eu une coupure effectivement
1: voilà. euh, il y a deux jours euh, à Paris avant-hier, avant-hier soir ça a duré euh, quelques minutes pour certains logements euh, quasiment deux heures pour d'autres mais en tout cas 125 donc, 000 personnes ont été concernées. Donc on, on est plus dans de le de la la fantasme
8: ville. je ne comprends pas pourquoi, les préfets, pourquoi il y aurait une circulaire envoyée aux préfets pour recenser euh, département par département, toutes les personnes qui sont à haut risque vital, qui dépendent de l'électricité euh, pour des machines euh, de respiration, etc. Et si c'était pour rire, la
1: coupure à Paris n'avait rien à voir avec les délestages. C'était un incident technique isolé.
8: Entendu, mais c'est important de le préciser tout de même. Mais grosso modo, là, il y a en tout cas, il y a un travail de préparation extrêmement important. Les maires donc s'apprêtent à fermer les écoles. Les maires ont déjà prévu de le faire, en fait, hein, et on leur a demandé de le faire. On leur a demandé d'installer des cellules de crise. On leur a demandé... Euh, il y a toute une procédure qui est mise en place. Hein, et on se rend compte à cette occasion que ce n'est pas du tout, du tout, ce que nous a dit le président de la République. C'est-à-dire on ne travaille pas des scénarios. On prépare dans le détail des scénarios parce qu'on sait que ça va arriver. Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y aurait pas cette mobilisation. Et on comprend aussi, finalement... Euh, que dans le détail, c'est-à-dire par exemple, il y a ce qu'on appelle la FNCCR, c'est-à-dire la Fédération nationale des collectivités locales concédantes et en régie. En clair, ce sont des gens qui s'occupent des services publics locaux. Ils s'intéressent notamment, ils ont prévenu le gouvernement depuis des mois, que s'il y avait des coupures, et on se prépare à des coupures, ça poserait un problème pour l'entretien de l'eau potable, pour l'assainissement de l'eau. Bah, rien n'est fait. Euh, Souvenez-vous de la PDG d'Orange qui disait, on a prévenu le gouvernement qu'en cas de coupure, les téléphones ne passeraient plus, donc plus de numéros d'urgence, etc. Rien n'a été fait. Donc évidemment, il y a une impréparation, mais il se flatte d'être des amateurs. Très bien. Le plus fort dans tout ça, ça c'est que finalement, on ne parle pas du fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est d'avoir voulu volontairement fermer des réacteurs volontairement ne, ne, ne les fermer les uns derrière les autres et se lancer dans un marché européen d'électricité et se, et se lancer, M. Brechel a dit, le haut-commissaire à l'énergie atomique, il a dit, on ne comprend pas très bien pourquoi on avait une énergie décarbonée pas chère en France, l'électricité nucléaire, on a voulu passer à des électricités, qui, enfin à des sources d'électricité, l'éolien, le solaire, etc., qui seront moins décarbonés et plus chers et qui ne fonctionnent pas puisqu'elles sont intermittentes. C'est ça la réalité. Est-ce que vous les entendez se dire, écoutez, on s'est trompé, désolé Pas du tout. Ils ne reconnaissent, non seulement ils ne reconnaissent pas leur tort, mais ils essayent de nous exercer Alors, une pression Bruno sur nous. Le
1: maire a dit justement à Panly, en Normandie, lors de cette visite de, de cette centrale nucléaire, nous avons un atout maître dans l'économie française, c'est le nucléaire, il s'agit de le renforcer.
8: Moi, je... Pourquoi l'avoir dé... gâché Pourquoi l'avoir euh, abîmé Ça, effectivement. Et
1: je précise également qu'il y a 16 réacteurs désormais à l'arrêt sur 56. On était à la moitié de ces réacteurs et que la situation voilà, est en train de s'inverser peu à peu. Évidemment, ça prend du temps. Évidemment, il y a eu un revirement oui, mais... de la part du gouvernement. C'est un peu facile de je dire précise... que ça prend du temps. Non, non je donne les chiffres parce que Non, non, mais je, si.
8: je, je commence parce que c'est un peu facile de dire que ça prend du temps parce qu'en réalité, il y a deux mécanismes là-dedans. Il y a la fermeture de certains réacteurs, d'accord Il y a la volonté de le faire. Notamment Fessenheim, etc. Il y a l'arrêt de certains centres de recherche ou de certains projets de recherche cruciaux et stratégiques pour l'avenir de la France et qui sont repris par d'autres pays, la Chine et les états unis comme Astrid par exemple. C'est essentiel. C'était un moyen de recycler euh, les déchets nucléaires pour refaire d'une du, du, certaine façon... Euh, du carburant pour les centrales, ça traitait et le problème des déchets, et le problème de, de, de l'uranium. Donc c'était particulièrement vertueux. Tout ça, ça a été arrêté. Et enfin, l'entretien, à quoi c'est dû Il y a une partie de Covid, mais parce que simplement, on n'a plus formé, et on n'a plus recruté des gens, puisqu'on a donné instruction à EDF, hein, on a donné instruction de fermer... Donc c'est quand même assez fort de café maintenant de dire aux gens de faire des économies d'énergie. Au moins, ils pourraient avoir la décence de dire « comme nous avons fait des bêtises sur bêtises, maintenant nous en sommes là, s'il vous plaît aidez-nous
1: ». Mais non, ils disent « aidez-nous ». Je vais terminer avec un, un propos encore une fois de, de Bruno Le Maire qui va qui va vous faire sourire. Ma conviction, c'est que la France sera leader donc en matière de nucléaire et que beaucoup de pays qui avaient fait une croix sur le nucléaire vont reconsidérer leurs options. Voilà ce que dit aujourd'hui Bruno Le Maire. Que ça se me parle euh... Il se parle sourire. à lui-même. Bah peut-être qu'il se convainc lui-même. La France était leader
8: voilà. en matière de nucléaire et la France, effectivement, va... a fermé.
1: On va continuer encore une fois avec Bruno Le Maire. Cette fois peut-être plus anxiogène concernant la dette publique. En pleine crise inflationniste, en pleine crise sociale, est-il en train de préparer les esprits à la fin de la politique du carnet de chèques, à la fin de l'argent magique La dépense publique est selon lui une impasse pour financer notre modèle social. On écoute le ministre de l'économie qui s'est exprimé hier lors de ce fameux conseil Conseil national de la refondation.
21: La dépense publique, elle est nécessaire quand il y a une crise. Elle est nécessaire quand il y a le Covid et qu'il faut protéger des emplois, il faut protéger les entreprises, on l'a fait. Elle est nécessaire quand il y a des taux d'inflation tels que, évidemment, il faut protéger les plus modestes qui se prennent l'inflation en plein de la figure, et qui ne peuvent plus payer leur alimentation ou leur plein d'essence, ou leur facture d'énergie. Et sinon, non. Stop à la dépense publique, qui n'est pas la réponse. Parce que plus de dépenses publiques, c'est plus de déficit, plus de dettes, des taux d'intérêt qui augmentent, et donc au bout du compte, l'incapacité structurelle, je dis bien structurelle, à financer notre modèle social. La dépense publique est une impasse pour financer notre modèle social. Et c'est une facilité.
1: Alors une question pour vous, Guillaume Bigot. Quand il nous dit stop à la dépense publique, est-ce que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, nous prépare à l'après-crise On a plusieurs crises qui se sont succédées, crise sanitaire, crise énergétique, crise sociale désormais, pour lesquelles bah, évidemment l'État engage des dépenses publiques. Est-ce qu'il nous prépare à l'après ou alors est-ce qu'il s'adresse aux créanciers de la France, aux banques
8: C'est le même Bruno Le Maire qui se flattait du bouclier tarifaire, qui se flattait du bouclier énergétique, qui se flattait du prêt garanti par l'État, qui se flattait de toutes les aides, et, 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 etc., et de cet argent, d'une certaine façon, qui était redevenu magique pendant le Covid et jusqu'au début de la crise inflationniste. Hein. Et là, il change à nouveau euh, euh, de, de braquet. Bon, il cherche on à comprend... rassurer les
1: marchés, quelque part
8: On comprend deux choses, en fait, qui ne sont pas dites, mais c'est sous-jacent. D'abord, on comprend que l'État français est un État, maintenant, euh, un peu comme un État du tiers-monde, c'est-à-dire mis sous tutelle ou curatelle. Alors volontaire, déjà, puisque c'est tout le sens... De la construction européenne, que la démocratie française soit maintenant mise sous tutelle ou sous au sens quasiment juridique du terme, les Français ne peuvent plus décider pour leur avenir. Ils ont, c'est un peu comme si les gens que vous élisez, en fait, au-dessus, ils ont des actionnaires, donc ils doivent rendre compte aux actionnaires. Donc régulièrement, on le dit, on le dit, on le répète, c'est très, très important. Euh, il y a ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique. Donc là, euh, effectivement, Bruxelles a durci le ton et a demandé euh, à la France maintenant de couper dans ses dépenses. Euh, ils ne le décident pas eux-mêmes, ils appliquent des, des instructions venues d'en haut, ce qui pose un énorme problème démocratique d'ailleurs, mais passons. Deuxièmement, eh c'est le FMI. Comme dans un pays du tiers-monde, le FMI, ça y est, nous tire, nous tire les oreilles. En fait, dans cette affaire, ce que ne dit pas M. Euh, le Maire, c'est que la croissance économique... Hein, est un facteur clé pour rééquilibrer et assainir ces puissances, ces, ces, ces dépenses publiques. En fait, quand vous avez de la croissance, vous dépensez moins de prestations sociales, il y a plus d'impôts qui rentrent de manière mécanique. Mais si vous faites tout ce que vous pouvez pour dégrader la croissance, pour abîmer la croissance, et c'est bien ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont décrété, c'était M. le maire qui le disait, nous allons mettre l'économie russe à genoux avec des sanctions. Ces sanctions ont détruit l'économie française, ou ont abîmé en tout cas l'économie française et l'économie européenne. Ensuite, ils ont fait ça alors que ça allait élever les prix du gaz et que le marché européen de l'électricité dont ils n'ont pas voulu sortir comme des fanatiques, aligne Ali, 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 excusez-moi, le prix de l'électricité sur celui du gaz. Et enfin, pour couronner le tout, ils ont fait ça, sachant qu'ils avaient agi comme des débiles concernant la filière nucléaire. Donc évidemment, maintenant, il y a un ralentissement d'économie, il va y avoir des faillites en chaîne, et donc il va y avoir une un explosion de dépenses publiques. Et ce monsieur nous dit, ah ben, il faut arrêter les dépenses publiques, alors qu'il a tout fait pour les faire exploser. Et enfin, dernier point, contrairement aux états unis qui ont mis beaucoup d'argent sur la table pour investir dans les technologies du futur, Là, ce n'est que pour reboucher des trous qu'ils ont fait.
1: Stop à la dépense publique. Voilà votre commentaire, Guillaume Bigot, sur ces propos de Bruno Le Maire. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Malheureusement, Ça passe vite. On, pour, on pourrait se dire encore plein de choses, euh, <rire> vous et moi. Merci, Guillaume Merci Bigot. Vous. vous restez avec nous sur CNews. La matinale, le week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Très bon samedi à tous sur CNews et sur Europe
20: 1, bien sûr.
3: S'intensifie chaque jour un peu plus en France avec encore quelques chutes de neige sur les Alpes quelques flocons encore à 1500 mètres sur les Alpes ou encore 1200 mètres sur les Pyrénées, Mistral-Tramontane en Méditerranée, quelques averses orageuses en Corse et attention surtout au brouillard givrant sur une grande partie de la moitié nord ça peut glisser sur les routes ce matin on a quelques chutes de pluie de neige mêlée sur la pointe normande et bretonne au cours de l'après-midi les collines normandes pourront blanchir légèrement, la neige devrait tenir localement sur sur ces zones-là, ça s'améliore nettement sur l'ouest avec le retour du soleil et encore quelques rares flocons sur les massifs. Les températures sont très basses, les gelées sont généralisées sur l'ensemble du pays. On descend même jusqu'à moins 5 degrés à Nantes et au cours de l'après-midi, on se situe 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison sur l'ensemble du pays. Le froid gagne d'ailleurs du terrain vers le sud. 3 degrés sur Paris, à peine 1 degré pour la Haute-Loire l'après-midi.
2: Théo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons la plus d'informations sur chez switch.fr.
1: Il est quasiment 9h sur CNews. On est ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai toujours la chance d'avoir Guillaume Bigot à mes côtés. C'est plaisir et partager la chance aussi. Euh, merci beaucoup Guillaume. Ben, ça me fait plaisir. Je, je fais bien de me lever ah, le merci. matin pour avoir des compliments comme ça. C'est adorable. Mmh. Frédéric Durand également. J'espère que vous allez faire des compliments aussi sur moi Frédéric Durand, directeur oui, oui. de la revue Inspiration oui, oui. Politique. Oui, oui, un je un vous mets la pression là d'un coup. Je vais mettre aussi la pression à Guillaume Fiolle qui est là parce qu'il va nous parler football. Il nous a porté chance Guillaume Fiole la semaine dernière. Est-ce qu'il va encore nous porter chance aujourd'hui aujourd'hui. Bah la réponse évidemment ce soir à 20h Les titres de votre journal de 20h On commence par ce choc des titans justement À 20h, France-Angleterre Les quarts de finale de la coupe du monde de football Ça va être rude, ça va être intense C'est presque une finale avant l'heure Tant le niveau est élevé On sera sur place au Qatar Dans un instant avec Mathilde Espinas Et puis avec Guillaume Fiol sur ce plateau Pour décrypter aussi tous les enjeux de ce match À la une également l'opinion publique Très dure à l'égard des chômeurs Une personne sur deux estime qu'ils ont une responsabilité Dans leur situation Une personne sur deux pense aussi qu'ils ne cherchent pas vraiment à travailler Comment explique-t-on cette défiance à l'égard des demandeurs d'emploi alors même que le pays traverse une crise sociale douloureuse L'analyse de mes invités sur ce plateau. Cette question également ce matin. L'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité Quelles leçons ont été tirées deux ans après l'assassinat de Samuel Paty Cette semaine, le magazine Le Point publie une enquête accablante. Les profs ont peur face à l'expression du fait religieux en classe. Ils s'autocensurent. On vous fait découvrir ce matin le témoignage édifiant de l'un d'entre eux. Bon, tout d'abord les réjouissances, le rendez-vous qui est fixé ce soir à 20h, le match France-Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Le combat s'annonce intense face aux Britanniques. On va rejoindre sans plus tarder Mathilde Espinas à Doha au Qatar. Bonjour Mathilde, c'est le premier gros test aujourd'hui pour les Bleus.
23: Et oui, plus de pression pour l'équipe de France parce qu'aujourd'hui, plus d'enjeux, plus d'adversité aussi attendu. Ce match-là, il n'aura rien à voir avec ce que les Bleus ont vécu depuis le début de la compétition. Les Anglais vont mettre plus d'intensité, des Anglais physiques, des Anglais rapides. Un vrai duel attend l'équipe de France aujourd'hui. Ces Anglais et ces Français qui ont finalement un peu ce mélange parfait entre l'expérience et la jeunesse. Au coup d'envoi, dans le 11 titulaire de l'équipe de France, on retrouvera 6 joueurs qui ont été champions du monde en 2018 cette base là elle est très importante pour les bleus cette expérience cette façon d'aborder les grands rendez-vous internationaux pourrait peut-être faire pencher la balance aujourd'hui les, les anglais eux de leur côté évoluent progressivement demi-finaliste à la coupe du monde en 2018 finaliste lors de l'euro 2021 mais ces anglais qui n'arrivent plus à remporter le moindre trophée depuis la coupe du monde en 1966 on parle depuis plusieurs jours déjà des duels qui nous attendent durant cette, compte, cette rencontre Kylian viennent face à Cal Walker, Harry Kane face à son coéquipier Hugo Loris. Mais ce sera aussi un duel d'entraîneur Didier Deschamps face à Gareth Southgate. Comment réussir à faire déjouer son adversaire Comment réussir à sortir le meilleur de son équipe Le football nous avait fait vivre de belles émotions. Hier, on s'attend à en vivre encore aujourd'hui. Et puis on va essayer de ne pas voir un signe dans cette météo typiquement anglaise aujourd'hui à Doha avec de la pluie et un ciel gris.
1: Oui, c'est assez rare pour le souligner. Euh, merci pour cette passion contagieuse, Mathilde Espinas. Merci également à Ikram Kshise Kesh, qui est derrière euh, la caméra et qui vous accompagne à euh, Doha, au Qatar. On est sur ce plateau également avec euh, Guillaume fiol pour décrypter les enjeux de ce match. Guillaume fiol journaliste sport de CNews. Deux équipes impressionnantes aujourd'hui qui figurent finalement parmi les favorites. Est-ce que c'est pas déjà un petit goût de, de
5: finale avant l'heure Oui, avant d'être une finale avant l'heure, c'est un grand classique, puisque la France... Et l'Angleterre vont s'affronter aujourd'hui pour la 42e fois de leur histoire. Mais c'est aussi une affiche inédite, puisque les deux équipes vont s'affronter pour la première fois dans un match à élimination euh, directe. Mais comme vous l'avez dit, Anthony, c'est effectivement un peu une sorte de finale avant l'heure, entre deux grands favoris avant même le début de la compétition et deux équipes où se mélangent à la fois expérience et jeunes talent à l'image de Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka pour ne citer euh, que côté anglais. Et pour les Bleus, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé et bien évidemment l'incontournable Kylian Mbappé, mais aussi Harry Kane, Jordan Henderson, Olivier Giroud, Antoine Griezmann. Bref, il n'y aura que du très beau monde sur la pelouse du stade Albait, Et avec tout ce talent sur le terrain, on devrait voir des buts, beaucoup de buts, puisque les deux équipes ont beaucoup marqué depuis le début de la compétition. 12 buts pour l'Angleterre, qui n'est autre que la meilleure attaque de la compétition, et 9 buts pour la France en quatre matchs. On espère juste que les Bleus marqueront ce soir un but de bus que les Anglais.
1: Guillaume, les Anglais sont, sont taquins. Ils ont déjà commencé les hostilités. Eux.
5: Oui, sur nos terres en plus, Anthony, puisque hier, plusieurs visuels, pas. Plusieurs <rire> visuels ont été projetés dans Paris ah oui, par le tabloïd The Sun. The Sun. Et sur ces visuels, vous voyez, on peut le lire. Il y avait écrit notamment « Au revoir les Gaulois, allez les Rosebiefs, le roi Harry » en hommage à Harry Kane ou encore « Le roi Kale » avec le mot Kylian, en référence à Mbappé, barré, en ouais, perspective si... du Écoutez... duel de ce soir. Ça, c'est dans Paris. Oui, hier soir. C'est dans Paris,
1: c'est de la pro provocation sur, sur, notre, sur, notre sur notre terrain. Notre non mais, bon, s'ils font ça quelque part, c'est parce qu'ils ont peur. Guillaume Fiol, c'est quoi votre pronostic
5: Je reste fidèle à moi-même, 1-0 avec un but de Mbappé.
1: Et comme vous nous avez porté chance le week-end dernier, et que vous nous avez donné le bon pronostic, on espère... perdre peut-être, en fait. Comment Ils perdent leur nerf, peut-être, ils ont des... ouais, Voilà. Et Frédéric Durand, un petit pronostic pour ce soir quand même ou...
24: ah, Moi, je pense que s'ils passent ce cap-là, ils risquent fort de se retrouver vainqueurs de la Coupe du Monde. Voilà mon pronostic. Mais je pense qu'ils va... peuvent, ils peuvent gagner. À ra
1: Ramener la Coupe à la maison, c'est un petit peu le, le mot d'ordre. En cette période de crise, on va pas laisser au reste de l'actualité, bien sûr, alors que les plus précaires peinent à garder la tête hors de l'eau. Le regard des Français sur le chômage qui n'est absolument pas tendre. L'opinion publique ne cesse de se durcir. On a une personne sur deux qui estime que les chômeurs ont une responsabilité dans leur situation. Une personne sur deux qui pense aussi qu'ils ne cherchent pas vraiment à travailler. Une défiance évidemment ressentie par les demandeurs d'emploi. Illustration à Marseille avec ce reportage de Laure Parra et le récit qui est signé Valentine Leboeuf. On en discute juste après sur ce plateau.
0: Une personne sur deux considère que les chômeurs sont responsables de leur situation, soit 7 points de plus par rapport au dernier sondage en septembre 2021. Cependant, une large majorité des Français pensent encore que la situation des demandeurs d'emploi est davantage subie que choisie.
8: On ne peut pas dénigrer les gens en disant que les chômeurs, c'est des mauvaises personnes. Non, chacun a son histoire propre.
0: Une majorité des Français estiment que les chômeurs ne font pas de concessions dans leur recherche d'emploi et 57% pensent qu'ils ne veulent pas perdre leur allocation chômage, soit deux points de plus par rapport à 2021. C'est le cas de ce patron de brasserie qui a du mal à recruter.
9: Dans la restauration, on a déjà vu euh, dans les entretiens des gens qui nous disaient qu'ils privilégiaient la qualité de vie, qu'ils préféraient rester au chômage plutôt que de se lever le matin. Bon, la qualité de vie, on est d'accord, hein, mais qui se la paye Ce n'est pas le chômage qui est la solidarité nationale à le payer.
0: Un point de vue qui n'est pas partagé par cet épicier.
10: Il faut avoir un, un niveau de vie, on va dire, assez élevé pour pouvoir bien vivre. Et si maintenant, il commence à travailler pour avoir juste à peine un peu plus que le SMIC, et que derrière, il faut payer l'essence, il faut payer la bouffe, voilà, ça ne sort pas. Les
0: chômeurs se sentent de plus en plus jugés. Un peu plus de la moitié pense que les Français citent un terme péjoratif comme feignant ou profiteur, pour les qualifier.
1: Alors Guillaume Vigo, comment on explique cette défiance euh, à l'égard des demandeurs d'emploi aujourd'hui depuis un an, qui est en progression, justement depuis euh, le début de cette euh, crise inflationniste Est-ce que les périodes de crise finalement sont plus propices à opposer les Français, les chômeurs par exemple, avec euh, une partie de la population française qui travaille
8: C'est sûr il y a, depuis le, le démarrage de cette crise et ces problèmes de, de pouvoir d'achat, pouvoir d'achat euphémisme pour dire qu'il y a vraiment maintenant un, un, une bascule dans la, dans la pauvreté pour une, la, la partie basse de la classe moyenne, euh, ça n'incline pas naturellement à la solidarité, au partage. Donc certains s'interrogent sur les cotisations sociales, leur niveau et notamment les indemnisations chômage. Deuxième chose, il y a, on entend beaucoup, ça a été la thématique de la loi Asile et l'immigration, les emplois sous tension, et donc euh, la restauration notamment, euh, mais pas seulement, des secteurs entiers qui ne trouvent pas de bras, etc. Enfin, on a, en apparence en tout cas, euh, statistiquement, un, chômage, un taux de chômage qui baisse. Donc peut-être que les Français se disent, manifestement, c'est possible de retrouver du travail. Néanmoins, je crois qu'il y a une, une appréhension assez fausse euh, de ce qu'est le chômage réellement, de sa réalité, c'est le, le même sondage qui révélait que 60% des Français ne font pas de concession dans leur recherche d'emploi. Révélait aussi que les Français pensaient que 15% de leurs compatriotes étaient au chômage. Alors en fait, c'est que 7,5%. Deuxièmement, le même sondage indiquait, 56% de ceux qui étaient interrogés, indiquaient que tous les chômeurs avaient forcément des allocations. Or, il n'y a que 2,5 millions de chômeurs qui sont indemnisés contre 6,5 millions qui n'ont plus d'indemnisation. Je rappelle qu'au bout de trois mois, avec quelque chose de très dégressif, rapidement, non, on
24: a ensuite... C'est pas 6,5 millions et demi qui n'ont plus d'indemnisation, mais c'est sur les, les 2,5 millions et demi indemnisés, sur les 6 millions. Alors, donc, c'est 4 millions qui n'en ont voilà, pas, Bon voilà, pour moi.
8: Merci de rectifier, il faut être précis. Donc, donc il enfin, y a beaucoup plus, il oui, oui. euh, y a autre, plus, presque plus, deux fois plus, de gens qui n'ont pas d'indemnisation, alors qu'ils sont au chômage, que d'indemnisation. Donc, il y a une appréhension qui est fausse. Et enfin, un dernier point... On oublie que le chômage, c'est un mécanisme assurantiel. C'est-à-dire qu'on paye quand on est en emploi et quand on n'est plus dans l'emploi, c'est normal, comme une police d'assurance. Euh, si
1: votre maison a brûlé, c'est normal que vous récupériez, que l'assurance la, paye pour vous. Frédéric Durand, on a beaucoup de travailleurs pauvres qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des bas salaires et qui forcément euh, voient d'un mauvais oeil les chômeurs. Ils se disent, bon ben voilà, ces gens-là profitent euh, des aides. Et il y a une certaine opposition qui se crée entre eux. Mais on pourrait euh, réfléchir de deux manières. On pourrait se dire, est-ce que c'est le. Les indemnités chômage qui Exactement. sont trop hautes, ou est-ce que c'est pas plutôt aussi les salaires qui sont trop bas
24: ah bah Les salaires sont trop bas, ça c'est une évidence. Euh, cependant, quand on vous dit à longueur de journée qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un travail, forcément les gens finissent par penser, ceux qui travaillent, que les autres feraient exprès de ne pas travailler. Il y a une responsabilité
1: euh, politique justement dans la communication bah D'abord, dans sur, la création d'emplois. parce qu'on stigmatisation on nous... des choses Oui, tout à
24: fait, puis parce qu'on nous promet aussi le plein emploi qui, qui n'arrivera jamais. D'ailleurs, ils n'y croient pas vraiment au plein emploi. Euh, ensuite, tra... ce n'est pas qu'on trafique les chiffres, mais je dirais, comme vous le disiez, il y a quasiment 6 de chômeurs, On ne prend que les catégories A pour nous parler des 3 millions, 2 millions 9 de chômeurs, alors que tous les autres ont des activités extrêmement précaires et pas durables. Donc retenez aussi que dans ce sondage, 72% des Français estiment que c'est une situation subie et non choisie. Donc on voit bien que ça équilibre aussi un petit peu les choses. Les gens ne disent pas que les gens sont au chômage parce qu'ils le font exprès. Après, c'est vrai qu'il y a des, des métiers en tension, c'est autour de 300 000, mais vous avez 6 millions de chômeurs. Donc quand bien même ces 300 000 emplois seraient pourvus, il vous resterait quand même plus de 5 millions de chômeurs. Donc voilà, euh, c'est plutôt un sentiment là qui est délivré qu'une réalité. Euh, et puis les chiffres ont été rappelés. Ça, les gens pensent qu'il y a 15% de chômeurs qu'il y en a, il a 7,5. 7, ils pensent qu'ils sont tous indemnisés, euh, ou qu enfin, 53% pensent qu'ils sont tous indemnisés. Il n'y en a que la moitié qui touche des allocations. Donc vous imaginez bien que ces gens-là, ils cherchent du travail et que ce n'est pas facile. Est-ce
1: que néanmoins, il n'y a pas un changement aussi de mentalité depuis quelques années, notamment avec la crise sanitaire où on n'accepte pas tout à n'importe quel prix
24: Oui, il y a une. En nombre... termes d'emploi.
1: Si vous
8: voulez, il faut bien comprendre la structure de l'économie française qui ressemble à la structure de beaucoup d'économies développées. C'est-à-dire qu'on a un secteur quasiment dual dans le privé. Je ne parle pas du secteur public ou parapublic, mais dans le privé. Vous avez d'un côté des grandes entreprises. Qui, bénéficient, qui utilisent la mondialisation comme un levier et qui connaissent un succès <rire> important, ces grandes entreprises cartonnent à mais elles ne créent pas d'emplois en France, ou très peu d'emplois en France, ou des emplois très très qualifiés en France. Et deuxièmement, vous avez éno... énormément en France d'entreprises qui sont petites, d'ailleurs trop petites, euh, très fragiles, et effectivement, on ne peut pas faire reporter la responsabilité de la hausse des salaires, parce que c'est eux qui emploient, sur ces gens-là qui sont étranglés de charges. Donc on est, si vous voulez, dans une espèce de... De cercle infernal, de cercle vicieux. Euh, effectivement, les gens ne travaillent pas plus parce que les salaires ne sont pas très élevés par rapport à l'indemnisation au chômage. Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas augmenter les salaires parce qu'il y a trop d'indemnisation. On le comprend. En réalité, la clé de tout, c'est l'activité et la production. 36% de ce que nous consommons est produit ici. Tant que ça restera comme ça, on n'entamera pas réellement le chômage et la croissance ne va pas
1: s'accélérer. Durand, oui, mot.
24: Il faut, oui, parce qu'il faut rappeler qu'on a décidé de désindustrialiser notre pays et que partant il y a des usines qui s'en se, qui sont, qui sont allées des, des territoires, on a des territoires qui sont complètement à l'abandon et ça c'est un vrai problème, ça c'est un problème aussi de vision politique, de stratégie politique c'est un choix qui a été fait, or garder l'emploi sur le territoire évidemment qui coûtait plus cher que si on fait fabriquer dans des pays euh, pauvres, supposer aussi un certain protectionnisme euh, de notre économie, sauf que comme on n'a pas voulu au nom de la mondialisation mettre en place ce là, et bien effectivement on a laissé partir toutes les entreprises délocaliser la main d'œuvre.
1: Allez messieurs, j'ai plein d'autres questions à vous poser, plein d'autres sujets d'actualité à aborder avec vous. Deux ans oui. après l'assassinat de Samuel Paty, quelles leçons ont été tirées L'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité Cette semaine, le magazine Le Point publie une enquête qui est plutôt accablante et le constat est sans appel. Les profs ont peur, peur de l'expression du fait religieux, peur de défendre la laïcité, à tel point que beaucoup d'entre eux, plus de la moitié, se sont déjà auto-censurés pour éviter des incidents. Nous avons rencontré justement l'un de ses professeurs qui a peur, lui aussi, puisqu'il témoigne pour nous à visage caché. Il exerce depuis 11 ans dans un collège d'un quartier euh, sensible de notre pays. Écoutez ce témoignage édifiant. Il est recueilli par Anne-Isabelle Tollet et Léo Marcheguet.
11: Depuis le début de l'année, oui, effectivement, il y a une sorte d'offensive, effectivement, euh, comme... De, 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 de vêtements religieux, principalement euh, de la part de, de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes. Euh, on a affaire à beaucoup plus euh, d'abaya. Je crois que les élèves ont, sont fortement influencés par les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, depuis la rentrée, on a de plus en plus de petites vidéos euh, qui invitent euh, les, euh, les personnes, et notamment les jeunes filles musulmanes, ou aussi les musulmans en règle générale euh, à porter atteinte à la laïcité, à porter un coup en quelque sorte, à essayer de s'affirmer dans l'espace public ou en tout cas euh, dans l'espace de de l'école, de, de la scolarité on est très souvent en fait seul euh, devant ces situations. Et pour un bandana un petit peu trop long, est-ce qu'on doit intervenir Est-ce qu'on ne doit pas intervenir Et c'est vrai qu'on aimerait euh, une plus grande, euh, un plus grand soutien de notre hiérarchie pour savoir à quel point intervenir depuis euh, début de novembre dernier face effectivement aux multiplications que le ministre a dû voir effectivement parce que les chiffres sont assez criants. Euh, une circulaire effectivement est tombée euh, du ministre Papendiaï. Il condamne bien sûr toutes ses atteintes à la laïcité, qu'il plus des sanctions, mais qu'il demande aussi essentiellement aux professeurs euh, de discuter, de parler avec les élèves, d'entretenir de, un rapport très bienveillant. Et euh, alors, effectivement, il, il faut le faire, je pense qu'il faut le faire également, mais il faut aussi faire des sanctions, parce que sinon, ils vont pas comprendre.
1: Alors l'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité A-t-elle abandonné ses professeurs Je vais vous poser la question dans un instant, juste après. Le rappel de l'actualité signé Sandra Tchombo.
12: Sudrail maintient son appel à la grève des aiguilleurs du 15 au 19 décembre prochain. La direction de SNCF Réseau leur propose une indemnité mensuelle de 60 euros bruts dès juin 2023 et une remise de service de 10 minutes insuffisant pour le syndicat. Il demande 20 minutes et 300 euros mensuels en plus. La gratuité du préservatif étendue aux mineurs. L'annonce a été faite hier soir par Emmanuel Macron dans une courte vidéo. Le président a reconnu avoir été critiqué pour avoir limité cette mesure aux 18-25 ans la veille. Le préservatif sera gratuit en pharmacie à partir du 1er janvier prochain. L'Argentine résiste face aux Pays-Bas et file en demi-finale. Lucero a ouvert le score hier à la 35e minute. Mais lalbi a frôlé la catastrophe après l'exalisation 2-2 des oranges. portée par Messi, les Argentins se sont imposés 4-3 au tir au but. Ils défieront les Croates mardi en demi-finale.
1: Et après avoir écouté le témoignage de ce professeur, les conclusions de cette étude IFOP pour le magazine Le Point, plus de la moitié d'entre eux se sont déjà autocensurés, Guillaume Bigot, pour éviter des incisants. Plus de la moitié d'entre eux également ont évité certains sujets pour les mêmes raisons euh, aussi. Les trois quarts des enseignants estiment que l'éducation nationale n'a pas tiré les conséquences de l'assassinat de Samuel Paty.
8: Écoutez, quand vous voyez qu'il y a eu refus d'organiser une cérémonie dans, dans son établissement en sa mémoire, ça veut tout dire. Ça veut dire que la peur fonctionne, euh, que les gens se sont couchés. Deuxièmement, euh, et je, encore une fois, je comprends cette peur. Hein, je ne suis pas en train de dire euh, qu'ils n'ont pas raison euh, d'avoir peur. La, la menace est réelle, la preuve. Et ensuite, euh, certains ont même refusé de donner le nom Samuel Paty à des, à des collèges. Donc, il faut bien comprendre que cet islamisme, il est organisé, il a un projet, il a un plan, et il fonctionne sur deux jambes. La première jambe, c'est effectivement la terreur et la peur. Ça installe ce climat. La deuxième jambe, c'est le chantage. C'est le chantage à l'intolérance, c'est le chantage affectif. Ah, mais si vous vous obligez à retirer des voiles, les abayas, etc., c'est que vous ne nous aimez pas, vous nous discriminez, etc. Regardez ce que font les anglo-saxons. Vous vous rappelez pour la 550e fois que les anglo-saxons sont d'une certaine façon racistes, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas une femme ou une épouse dans une communauté hors de la leur, où très rarement un Anglais n'épouse pas une Pakistanaise, un Américain n'épouse pas une Soudanaise, d'accord En France, c'est la règle, depuis toujours, il y a une exogamie, ce que les démographes appellent l'exogamie, c'est pour ça que le voile ne passe pas, c'est précisément parce que nous ne supportons pas l'idée que les communautés doivent être séparées, et que le projet politique de la France, c'est faire une république de citoyens, voilà. Après, c'est pas possible, d'abord parce que ce sont les enfants normalement autochtones qui doivent assimiler, et là c'est pas possible puisqu'on concentre, et c'est notamment dans les zones d'éducation prioritaire qui sont de véritables ghettos, où il y a 80% parfois, 90% de musulmans, donc vous voulez qu'ils s'assimilent à qui Ils s'assimilent évidemment entre eux, premièrement, et deuxièmement, le pire... C'est qu'il y a une double soumission. Il y a une soumission à la peur qu'installe cet islam radical, mais il y a une soumission au wokisme, c'est-à-dire à la mode américaine de l'accommodement raisonnable et de la tolérance. De sorte qu'on est obligé, on ne peut plus former les élèves à ce que nous sommes, nous avons nous-mêmes oublié ce que nous sommes. Et nous sommes obligés de former les professeurs. D'une certaine façon, pour qu'ils se défendent, et on le dit très bien, pour désamorcer la bombe, comme si, comme si c'était finalement une mine antipersonnelle. il faut faire très attention, ne pas la faire sauter. Donc, on va dialoguer. Et en réalité, on comprend, on croit que l'islamisme radical se comporte comme le christianisme, vous savez, à l'époque de l'Empire romain avec les martyrs. Et que si on est dur avec eux, ils vont chouiner, vont martyrs. Mais pas du tout. Dans leur propre théologie, on ne comprend pas ces gens. Dans leur propre théologie, ils disent si nous rencontrons un mur de fer, on va s'arrêter et on va reculer, on va faire la tortue. Donc il faut évidemment leur rentrer dedans, c'est le seul moyen et ça marchera très bien,
1: mais on n'a on pas Frédé le courage de le faire. Frédéric Durand, dans ce combat, on a abandonné nos profs
24: bah, — 77%, vous le rappeliez, estiment que les leçons n'ont pas été tirées. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en leur hiérarchie. Ça veut dire qu'ils euh, ont sans doute peur euh, d'aller plus loin parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, ce qu'on peut parfaitement comprendre. comprendre ouais. Après, au-delà de ça, il y a une vraie crise de la culture qui n'est d'ailleurs... Là, on parle de, de ces je dirais ces percées un peu islamistes, ces tentatives, etc. Mais vous parliez du wokisme qui est une, qui est une crise intra-occidentale de la culture. Euh, parce que je connais peu de pays musulmans, wok moi donc il y a, y a tout ça qui est en train de se jouer il y a une perte de repères et une crise de la culture moi ce que j'aimerais savoir c'est quels sont les processus qui sont mis en place lorsqu'il y a des atteintes à la laïcité, est-ce que juste on fait le constat on met ça sur une plateforme pour, pour l'expliquer et pour comptabiliser ou est-ce que les parents sont convoqués, les explications sont demandées, etc. Parce que s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas de procédure derrière ça, ça sert à rien, ça sert juste à mettre en danger les professeurs qui iraient dire voilà il s'est passé ça, ça donc c'est là que moi j'ai du mal à comprendre, c'est que en tout cas, pour l'heure, il n'y a pas grand-chose qui soit mis en place. Il faudrait que, aujourd'hui, l'éducation nationale dise, voilà, atteinte à la laïcité, égale convocation immédiate des parents, égale ceci, égale ceci, égale sanction. Parce que moi, je veux bien qu'on explique à l'école, oui, c'est le lieu de la pédagogie, mais c'est le lieu de la pédagogie à l'intérieur de règles qu'on ne doit plus discuter à un moment donné. Ce pas les règles mêmes de la discussion. là. Vous comprenez, le professeur le disait dans votre témoignage, il disait, oui, on nous demande d'expliquer, etc. Non, les règles... On ne les explique pas. À l'intérieur, on peut expliquer tout, mais, mais pas on les règles.
8: On n'est pas imposé ces principes aux élèves. On en est ah. à, non seulement, essayer de réapprendre une laïcité, à mon avis, totalement sans sucre, c'est-à-dire une laïcité totalement neutre aux professeurs. On est en train, parfois, quand il y a les abayas, de faire des réunions des groupes de parole. Pour calmer un peu, apaiser la peur des, des professeurs et, leur, et se demander si vraiment ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Mais, mais parce, parce que vraiment, c'est une abaya. Mais, mais vous comprenez. Enfin, c'est parce qu'on pense que vraiment, la laïcité est,
24: est un vase vide. C'est-à-dire qu'on a, on a transformé la laïcité qui était porteuse de valeurs extrêmement fortes en un vase vide. C'est-à-dire que ce sûr. serait quelque chose de, de neutre, quelque chose qui n'aurait qui pas de, 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 de un valeur intrinsèquement. Intrinsèque. Or, la réalité, c'est qu'il faut apprendre les valeurs. C'est les valeurs qu'il faut réapprendre là. Et on considère que non, demain, on va faire une loi par individu. C'est-à-dire que comme chacun a ses revendications, on choix. va dire qu'il y a une loi par personne. Donc il n'y a plus de loi, puisque quand il y a une loi par personne, il n'y a plus de loi pour personne.
1: Allez, on finit avec ce campement de migrants visité hier par Anne Hidalgo, boulevard de La Chapelle, sous le métro aérien du 18e arrondissement de la capitale de Paris. Un campement de migrants évacué plus d'une quinzaine de fois. Et à chaque fois, ils sont plusieurs centaines à revenir s'installer. L'endroit est un enfer à ciel ouvert, Alors, à la fois pour ces migrants qui vivent dans des conditions insalubres et bien sûr pour les riverains qui n'en peuvent plus de voir leur quartier se dégrader. Le reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
13: Pour les riverains du boulevard de La Chapelle dans le nord de Paris, les visites des politiques ne changent rien. Ils ont le sentiment d'être abandonnés, tout comme les centaines de migrants installés sous le pont de ce métro aérien. Méliné habite ici depuis plus de 10 ans et voit son quartier se dégrader de jour en jour.
12: C'est ramassé toutes les misères. toutes les voilà. Dès qu'il y a un truc, manière... les gens atterrissent ici. Quand c'est devant l'hôtel de ville, quand c'est bah, euh... la récemment... palais euh... royal, euh... bah, en
13: deux jours, c'est réglé. Ici, ça reste des mois. Sur le boulevard de la Chapelle, c'est le même scénario qui se répète au fil des années. Ce campement de migrants est inlassablement évacué sans que de vraies solutions ne soient trouvées, sous les yeux impuissants des habitants.
4: Vous pouvez imaginer ce que c'est que de vivre avec 1000 personnes en situation extrêmement précaire qui vivent dans la rue, euh, avec tout ce que ça génère. On a vécu ça en, en 2015-2016, le quartier s'en est parmi, la mairie a investi 20 millions d'euros pour réhabiliter l'endroit ensuite et voilà on retombe à la case départ.
13: De son côté, la mairie de Paris renvoie la balle au gouvernement et demande à l'État de travailler pour apporter des solutions concrètes de mise à l'abri.
1: Ça, renvoyer la balle, on sait faire. La mairie qui renvoie la balle au gouvernement, qui renvoie la balle à la mairie. En attendant, c'est les riverains qui trinquent.
8: commentaire très rapide, personne n'établit le lien avec le sujet précédent quand on continue à faire venir 80% en raison de plusieurs centaines de milliers d'hommes, jeunes, musulmans en France, alors qu'on a déjà ces tensions intercommunautaires et qu'on ne sait pas les gérer, c'est qu'on est totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Et Mme Hidalgo est restée 10 minutes sur place. Elle n'a parlé ni aux riverains, ni aux migrants. Elle a utilisé des mots dont on comprend bien qu'il s'agit d'une nouvelle religion, des mots de la liturgie, avec des mots spécifiques. On n'a pas le droit de dire autre chose que réfugié. On n'a pas le droit de dire autre chose que mis à l'abri. On n'a pas le droit de dire autre chose que sans papier, comme si on leur avait volé leur papier. On est
1: chez les fous. Allez, on revient dans quelques instants. Messieurs, on parlera de la crise sanitaire cette fois. Le retour, le retour de ces conférences de presse très anxiogènes avec cette fois pour rôle du ministre de la Santé, François Braun. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h, il est temps de vous lever tranquillement avec nous. On faisait des pronos pendant la, la pub, on parlait de football, on parlait de, de qui pour l'affiche de la finale avec évidemment la France. On l'espère, on l'espère puisque ce soir c'est le choc des titans à 20h, France-Angleterre, un match intense, on va en parler avec vous bien sûr Guillaume Filleul. On est toujours sur ce plateau avec Guillaume Bigot et Frédéric Durand pour décrypter l'actualité. Et moi, puisque je vous donne les titres de votre journal de 9h30. À la une, il appelle au sursaut des Français. un sursaut pour la vaccination. Le ministre de la Santé, François Braun a donné une conférence de presse hier soir de celle qui nous rappelle les moments les plus graves de la crise sanitaire. Encore une fois, on nous recommande de renouer avec les gestes barrières, avec le masque dans les transports. On nous demande de la solidarité à l'égard des plus fragiles. S'agit-il encore et toujours de pallier... Le manque de moyens dans les hôpitaux, je vous pose la question dans un instant. Un hiver sans coupure d'électricité et sans difficulté est à notre portée, nous dit le ministre de l'économie. Si le gouvernement a, semble-t-il, revu ces éléments de langage pour se montrer moins anxiogène, l'inquiétude reste forte dans les communes rurales les plus isolées. En Loire-Atlantique, certains maires ont déjà investi dans des groupes électrogènes pour assurer un service minimum. Mais il faut faire des choix, vous le verrez à travers notre reportage dans un instant. Stop à la dépense publique, c'est aussi l'avertissement de Bruno Le Maire, le patron de Bercy qui s'inquiète pour notre déficit. Notre dette est in fine pour le financement de notre modèle social. Alors que nous sommes toujours en pleine crise sociale, le gouvernement nous prépare-t-il à un tournant de la rigueur Cherche-t-il seulement à rassurer les grandes banques qui prêtent à l'État français Vous nous livrerez votre analyse sur ce plateau. Frédéric Durand, Guillaume Bigot, j'imagine qu'elles ne vous avaient pas vraiment manqué ces conférences de presse anxiogènes, solennelles du gouvernement concernant la crise sanitaire. Cette fois, le pays est confronté à, à trois épidémies à l'approche des fêtes. Le Covid, mais aussi la grippe et la bronchiolite qui touche les plus jeunes. Alors hier, c'était le retour du grand cérémonial avec dans le rôle du ministre de la Santé, cette fois François Braun, et un appel au sursaut des Français, un sursaut pour la vaccination et in fine pour ne pas saturer nos hôpitaux. Il y a comme un air de déjà vu dans tout ça, toutes les explications avec Quentin Griebel et on en discute sur ce plateau juste après.
16: C'est le retour d'une conférence de presse bien connue des Français. Pendant près d'une heure hier, le ministre de la Santé François Braun a fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone, accompagné de plusieurs spécialistes. Objectif, créer un électrochoc alors que les messages de prévention ne semblent pas être entendus et que le pays fait face à une triple épidémie mêlant grippe, bronchiolite et Covid-19.
17: Les messages ont été les mêmes que ceux de toutes les vagues. Ce que l'on constate, c'est que les messages sont moins bien passés. C'est-à-dire qu'ils ont moins bien été relayés aussi.
18: Car
16: l'heure est grave, 9,9 millions de vaccins contre la grippe ont été vendus, soit une baisse de 5% par rapport à 2021. Concernant le Covid, 2,8 millions de personnes ont été vaccinées depuis début octobre, bien moins que nos voisins européens. Conséquence, dans les services de soins critiques, plus de 1100 personnes atteintes par le virus sont hospitalisées et le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint les 58 000, un chiffre en hausse de 16% en une semaine.
17: Se laver les mains Aérer les pièces régulièrement, porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. Nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y le temps de cet hiver.
16: Un rappel qui sonne comme un dernier avertissement. En début de semaine, François Braun avait assuré qu'il n'aurait pas la main qui tremble s'il fallait rendre à nouveau le masque obligatoire.
1: Alors faut-il s'inquiéter On a posé la question aux premiers concernés et les praticiens hospitaliers notamment ce matin Bruno Megarban chef du service de réanimation de l'hôpital La Riboisière à Paris écoutez.
18: On ne doit pas s'inquiéter, on doit être prudent. Pourquoi Parce que nous faisons face à une triple épidémie et malheureusement nous devons faire face à cette triple épidémie avec des moyens bien plus réduits qu'en 2020. Nous avons par exemple pour la réanimation aujourd'hui 500 lits fermés, alors qu'on nous avait promis 2000 lits supplémentaires par rapport aux 5000 lits disponibles. Et donc évidemment la situation est préoccupante, mais très probablement on va y arriver. Mais on va y arriver avec euh, quelle problématique C'est que euh, malheureusement, les conditions de travail sont difficiles, euh, le, la prise en charge des patients pourrait être sous-optimale euh, par manque de personnel soignant. Et donc, euh, c'est ça qui est préoccupant.
1: Frédéric Durand, c'est toujours la même chose. En fait, trois ans après, on nous parle encore du manque de lits d'hôpitaux, du oui, moi, manque ce qui de me personnel soignant.
24: C'est que dans ce pays, on, on, on prend les adultes pour des enfants et les enfants pour des adultes. Ce qu'on voit à l'école, par exemple, demande aux élèves d'évaluer leurs professeurs. Et nous, le ministre, on nous parle comme si on avait 8 ans et demi. Donc c'est toujours assez surprenant. Et ça vient masquer quelque chose, c'est que les vrais efforts qui de, devraient être faits pour l'hôpital ne sont pas faits. Le, le médecin qui intervenait vient de le dire là, parce que la crainte, elle est toujours liée aux moyens de l'hôpital public. Donc moi, j'entends Bruno Le Maire qui disait tout à l'heure attention à, à la dépense publique, etc. Peut-être qu'il faudrait la mettre au bon endroit, la dépense publique. Parce que oui, la dépense publique, ce n'est pas que dans les moments de crise, justement. S'il y a une dé dépense publique intelligente en amont, on pourra peut-être avoir les services publics dont nous avons besoin pour affronter ces crises. Je ne vous parle même pas de la question de l'énergie, il y aurait beaucoup à dire, euh, sur les stratégies de l'État. Mais si on avait une des stratégies préventives d'investissement euh, dans, dans nos services publics, peut-être qu'on ne se retrouverait pas non plus dans ces situations-là. Donc
1: finalement, on infantilise les Français à défaut de mettre plus de moyens dans notre hôpital. Quoi.
24: Ah ben, je pense que le
8: masque, c'est effectivement fait pour masquer... Et notamment pour masquer, euh, non pas l'absence de création de lits, comme ça nous a été promis, non pas la relance de l'industrie pharmaceutique, comme ça nous a été promis, il n'y a plus de l'iprane dans les pharmacies. Non, c'est fait pour masquer l'inaction et l'impuissance de l'État dans ce domaine. Mais surtout, le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on a un double discours, un double langage. On a le discours scientifique qui nous dit, bah écoutez, le plus gros de la vague est passé, c'est une vague qui est peu mortelle. De toute façon, pas besoin d'être épidémiologiste, vous allez sur... Plein de sites qui existent, euh, qui recensent la mortalité. La mortalité est un marqueur, si vous voulez, du Covid, intéressant. Ça veut dire que si vous avez plus ou moins de morts, c'est quand même que le, le, la maladie est plus ou moins dangereuse. C'est assez logique, y compris pour les formographes, parce qu'il n'y a pas que la mort. Et vous vous rendez compte de quoi Qu'au mois de juillet, on, était à 100, on a eu des, 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 des semaines à 100 morts. Là, on en est à 60 morts en moyenne par semaine. Donc à 100 morts, tout va bien on est en vacances et à 60 morts, branle-bas de combat, on prend un mégaphone, attention, attention, hein, si vous ne masquez pas, euh, ça va devenir obligatoire. Mais, mais, non, mais vous avez le sentiment
1: qu'on nous prépare à des annonces plus contraignantes, ou simplement on, on, on élève un petit peu la voix en non, quelque non, sorte je, pour nous dire, euh, voilà, c'est de nous contrôler, je, je de nous responsabiliser
8: pas, Ils ne sont pas dans, dans le délire, simplement, manifestement, comme c'est décoré du <rire> discours politique et du discours scientifique, il y a d'autres intérêts que l'intérêt scientifique ou de prophylaxie ou de protection, c'est un intérêt politique, c'est effectivement faire diversion parce qu'on n'a rien fait. Ça, c'est un, un phénomène. Un deuxième phénomène, c'est que moi, je suis ministre, j'ai pas envie d'être mis en examen, donc je me couvre ceinture, bretelles, parachute et compagnie. On a bien compris. Troisièmement, évidemment qu'ils ont des paquets de vaccins sur les bras, ils ne savent plus quoi en faire. D'ailleurs, on va bien rigoler quand on ouvrira euh, vraiment les contrats et qu'on verra ce qu'il y a dedans. Enfin, dernier argument, il me semble fondamental, c'est qu'en plus, ils ont tellement abîmé la parole publique que les seules personnes qui ont vraiment besoin de se protéger, ils se protègent même plus. Mais ils ont tout gagné.
24: Non. Moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que, euh, les Fra il faut le dire et redire, les Français sont responsables. Euh, arrêtons de, les, de, de, de parler aux Français comme s'ils étaient irresponsables. Ah non, moi, je veux
8: que M. Brown me dise comment on l'avait
24: les dents. De quel côté, etc. Ah, euh, donc, si vous voulez, les Français sont des gens très responsables, bien au contraire. Ce sont les choix de nos élites qui ont été irresponsables. On peut parler du Covid, on peut parler de l'énergie, on peut parler de tous ces choix qui ont été faits depuis 20-30 ans, qui sont des choix parfaitement irresponsables pour notre pays. Voilà la réalité. Euh, les investissements sur l'hôpital public, etc. Tout ça, tout ça est irresponsable. Et on vient de dire aux Français, soyez responsables parce qu'on ne vous fait pas confiance, vous êtes des enfants, donc il faut tout vous expliquer. Non, C'est exactement l'inverse. Ce Faites vos lacets, euh, regardez, enfin, <rire> on, on peut aller très loin là-dedans. Vous avez commencé
1: à évoquer la politique énergétique, on va en parler, alors que la France se prépare à des coupures d'électricité localisées cet hiver. C'est le branle-bas de combat dans les communes rurales, comme si euh, déjà les montants des factures d'énergie n'étaient pas suffisants. Il faut pouvoir investir aussi maintenant pour éviter ces coupures, notamment investir dans des groupes électrogènes. Et là aussi, ça coûte de l'argent. <rire> alors que les communes n'en auront peut-être pas besoin. En tout cas, on l'espère. Regardez ce reportage en Loire-Atlantique, signé Mickaël Chaillou et on en débat juste après.
19: Répétition générale avant coupure à Dreyféac, 2300 habitants dans le nord de la Loire-Atlantique. Le conseiller municipal rentre du magasin de bricolage tout proche avec deux groupes électrogènes dans son coffre à 500 euros l'unité. Le premier est installé ici, au sous-sol de la mairie, à deux pas d'une pièce stratégique.
15: On a investi dans un dans un groupe électrogène pour pouvoir pallier à la comment l'autonomie un peu courte des, des onduleurs et de pouvoir maintenir le, le serveur. En fonctionnement
19: objectif ne pas perdre de données et faire repartir au plus vite les 11 pc de la commune après la coupure le deuxième groupe électrogène c'est pour l'informatique de l'école école qui restera fermée comme la cantine s'il n'y a pas d'électricité mais la priorité du maire c'est d'avoir un moyen de prévenir au plus vite les personnes les plus vulnérables de la commune
20: la solution c'est d'avoir véritablement une application qui permette d'avoir l'information en direct ou, ou du moins le plus rapidement possible pour que les populations se préparent et soient informées. Ça peut être bien évidemment des personnes qui sont sous respirateur, des personnes en dialyse.
19: Coût de l'application, 5000 euros, plus les deux groupes électrogènes, total 6000 euros, pas prévu au budget de la commune. Avec l'espoir que grâce à une
1: météo clémente, tout cela ne servira à rien. Guillaume Bigot, il y a une vraie peur, une vraie inquiétude, notamment dans les milieux ruraux les plus isolés. Non, moi, je pense qu'il faut absolument
8: pas s'inquiéter. Les soignants n'avaient pas de masque, faut pas s'inquiéter. Vous savez, je connais quelqu'un qui est dans un régiment parachutiste, il dépense 2000 euros, y compris en achetant un, un gilet pare-balles lui-même. Avant d'aller en opération, donc faut pas s'inquiéter. Euh, les policiers accompagnent les enfants à l'école, donc faut pas s'inquiéter. Euh, les maires achètent des groupes électrogènes, donc je pense qu'il faut vraiment ne pas s'inquiéter. Tout se passe très, vous très bien. Vous faites de l'ironie, hein. je, France... je traduis
1: pour ceux qui prendraient le... Et
8: au bout d'un moment, que, que, que voulez-vous faire d'autre euh, On vous explique qu'en fait, hein, euh, les, les circulaires extrêmement circonstanciés et précises qui sont envoyés euh, aux préfets et les préfets aux maires, pour recenser absolument toutes les personnes euh, en urgence vitale parce qu'il va y avoir des coupures. Le président de la République vous dit pas de panique, euh, c'est pas grave, il y a pas de problème. En fait, c'est juste un exercice, juste on se prépare. Mais si on se prépare, pourquoi on envoie des circulaires J'aimerais bien savoir aussi pourquoi euh, maintenant euh, il y a eu la sonnette d'alarme qui a été tirée par Orange qui a prévenu l'État il y a des mois déjà parce que ces coupures elles sont prévues à l'avance. Pourquoi elles sont prévues à l'avance Peut-être le dire. Elles sont prévues à l'avance parce qu'ils ont saccagé volontairement le parc électronucléaire que nous avons financé avec nos impôts qui donnait une avance stratégique à la France. Et ces gens-là ont décidé de l'abîmer volontairement. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont souscrit à un marché européen d'électricité totalement abruti qui aligne le prix de l'électricité sur le gaz. Et vous savez quoi Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont en plus pris des sanctions contre la Russie qui a fait s'envoler les prix du gaz. Et les trois ensemble, bah oui, il y a un petit problème, effectivement. Donc un, ils ne s'excusent même pas, ils ne reconnaissent pas le problème, et ils nous chargent, nous, et maintenant les maires, de régler le problème à leur place. Ils n'ont même pas la décence de dire on s'est trompé. C'est scandaleux.
1: Frédéric Durand, Bruno Le Maire nous dit, arrêtons de dire que c'est la catastrophe, ce n'est pas vrai, ça nous rappelle quelqu'un qui a dit ces mêmes propos exactement il y a quelques jours. Passer l'hiver sans coupure et sans difficulté est à notre portée. Et il ajoute encore, Bruno Le Maire, nous savons un atout maître dans l'économie française, c'est le nucléaire, il s'agit de le renforcer. On avait Ma convi nous avons, dit-il. C'est lui qui le dit. Ma conviction, c'est que la France sera leader et que beaucoup de pays qui avaient fait une croix sur le nucléaire vont reconsidérer leurs
24: options. Oui, ben, lui le premier d'ailleurs, il doit recons mmh. reconsidérer les options puisque effectivement on n'a on a pas détruit, mais en tout cas on a tout fait pour que pour ne plus développer le nucléaire au prétexte que c'était dangereux. Euh, moi, je voudrais qu'on m'explique simplement une chose euh, comment se fait-il, comment est-il possible que le prix du mégawatt qui était à 83 euros il y a un an passe à 1000 euros je veux savoir comment on fait... Marché européen d'électricité. Ah, bien sûr, je sais, mais euh, je voudrais savoir pourquoi, alors qu'on <coughs> a un mécanisme qui donc couple le gaz, non seulement couple l'électricité au gaz, mais sur la dernière centrale, à gaz, qui est donc la plus chère, va fixer les prix de toute l'énergie en Europe. Comment un système aussi... Euh, euh, Débile Peut-il perdurer ben, Pour une raison très simple, c'est que ça permet à certains d'avoir énormément d'argent et de s'en mettre dans les poches. Sauf que ce, cet argent-là, c'est nos impôts qui les payons parce que je parlais il n'y a pas plus d'une semaine avec le maire de Deauville qui m'expliquait les difficultés qu'il avait lui à négocier aujourd'hui parce que vous savez qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les, pour les, pour les collectivités. Il va y en avoir un maintenant, il va y avoir des compensations, euh, euh, mais il n'y a pas vraiment de, de bouclier. Et donc, il me disait, mais c'est une catastrophe, les augmentations, les explosions. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, ce sont bien nos impôts infinis qui vont payer euh, toutes ces, ces dérives-là. Donc, vous rappeliez les trois les les trois les trois, les trois pieds, j'allais dire, sur lesquels on, on marchait. Euh, c est, c est, ce problème de l'énergie, ce problème... Du, méca du mécanisme du marché de l'énergie en Europe, on avait dit qu'on allait arrêter, qu'on allait en sortir, on en est toujours là. Mais comment c'est comment possible Ça, ce sont des décisions politiques, puisque c'est politiquement qu'on a décidé de mettre en place ce système-là. Ah ben bah,
8: La souveraineté est européenne, elle n'appartient plus au peuple. On est sous tutelle ou sous curatelle, exactement comme quelqu'un oui. qui n'a plus sa tête. Voilà, on a maintenant une tutelle. Ouais, mais ça, c'est plus facile, ça.
24: parce que ça, je pense aussi que c'est le prétexte dont se servent, y compris les politiques eux-mêmes, pour euh, ah, ne je pas... Je dire... d'accord. bah ainsi excusez-moi, mais, 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 euh, mais... Vous avez raison, puisque les euh, l'Espagne et les, les politiques politiques en sont sortis, donc on est capable d'en sortir. Non, mais non seulement cela, mais c'est bien les politiques qui choisissent ces politiques-là. Oui, mais les, les politiques, politiques croient à la tutelle. Pays. Ah, ben oui. Croient à la,
1: à la vertu de la tutelle, c'est ça le problème. Messieurs, il est quasiment 9h45 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Tchambeau.
12: Meurtre de Lola, ni abolition ni altération du discernement de la suspecte. L'expertise médicale souligne un trouble grave et complexe de sa personnalité. Le risque de violence de B est évalué comme très élevé. La femme de 24 ans est suspectée d'avoir tué l'adolescente de 12 ans en octobre dernier à Paris. Le Parlement européen visé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. La police belge a mené une vaste opération hier à Bruxelles. Quatre hommes ont été arrêtés, dont un ancien eurodéputé italien. L'eurodéputé socialiste Eva Kaili a été interpellé pour être auditionné. Personne ne devrait nous sous-estimer. Ce sont les mots du sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic. Son équipe a créé l'exploit hier contre le Brésil. Mené 1-0, les vice-champions du monde en titre ont équalisé. à 3 minutes du terme. Ils se sont qualifiés au tir au but 4-2. La Croatie rencontrera l'Argentine en demi-finale mardi.
1: Allez, on va continuer encore avec Bruno Le Maire, plus anxiogène cette fois concernant la dette publique. En pleine crise sociale, est-ce qu'il est en train de préparer les esprits finalement à la, à la fin de la politique du carnet de chèques La dépense publique est selon lui une impasse pour financer notre modèle social. On écoute le ministre de l'économie qui s'est exprimé hier lors du fameux Conseil national de la refondation.
21: La dépense publique, elle est nécessaire quand il y a une crise. Elle est nécessaire quand il y a le Covid et qu'il faut protéger des emplois, il faut protéger les entreprises, on l'a fait. Elle est nécessaire quand il y a des taux d'inflation tels qu'évidemment, il faut protéger les plus modestes qui se prennent l'inflation en plein de la figure, qui ne peuvent plus payer leur alimentation ou leur plein d'essence, ou leur facture d'énergie. Et sinon, non. Stop à la dépense publique, qui n'est pas la réponse. Parce que plus de dépenses publiques, c'est plus de déficit, plus de dettes, des taux d'intérêt qui augmentent, et donc au bout du compte, l'incapacité structurelle je dis bien structurel à financer notre modèle social. La dépense publique est une impasse pour financer notre modèle social. Et c'est une facilité.
1: Stop à la dépense publique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Bruno Le Maire Il nous prépare à l'après-crise en nous disant on va couper les, les robinets Ou alors est-ce qu'il prévient, il essaye de rassurer finalement les marchés financiers auprès desquels la France emprunte
8: bah, vous avez tout compris, en fait, c'est le même homme, hein, parce que je, on se demande parfois s'ils ont des hologrammes, s'ils les changent, etc. Apparemment, c'est euh, lui, c'est le même. Donc, le même qui nous expliquait, formidable, euh, les dépenses pour le Covid, formidable, les dépenses euh, boucliers tarifaires, etc., qui ont creusé le déficit. Hein. Maintenant, il dit, bah, stop, hein, maintenant, on arrête les dépenses. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Donc, en fait, il a une oreillette, mais il a évidemment une oreillette, puisqu'il y a une, tutelle, une curatelle, je répète, bien expliquée au peuple français, il n'est plus libre chez lui. La démocratie Terminé, d'accord, il y a une tutelle sur toutes ces questions économiques, sur les questions de libre échange, sur les questions de monnaie, sur les questions de dépenses publiques, c'est tutelle. Et là, dans l'oreillette, Bruxelles lui dit maintenant il faut arrêter et le FMI lui dit de toute façon les taux d'intérêt sont tels que c'est 50 milliards d'intérêts uniquement de la dette, d'accord, tous les ans. Donc, c'est plus possible. Frédéric Durand, un mot rapide. Je
24: pas, non, là où je ne suis pas d'accord avec, avec vous, Guillaume, c'est que vous pensez à une tutelle comme s'ils y étaient contraints, etc., alors qu'ils l'ont choisi. Ah, c'est la servitude volontaire. Non, On ah est oui, non, mais ce n'est pas tout oui, à fait pareil. Parce que le modèle capitaliste néolibéral, c'est un choix de société, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc, ils mais ne sont pas, pas. Ils ne sont contraints de rien. Simplement, ils ont choisi ce modèle-là, et maintenant, ils obéissent sagement, effectivement, au, au modèle qu'ils ont eux-mêmes choisi, mais que les Français euh, n'ont pas choisi. Une, un mot encore, juste pour dire que lorsque Bruno le Maire dit euh, les dépenses publiques, etc., c'est quand il y a Covid, c'est quand il y a ceci ou l'énergie. Non, 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 non. Les dépenses publiques, c'est un amont, c'est dans des stratégies, c'est des investissements utiles euh, dans les secteurs utiles comme l'hôpital, l'énergie, les centrales nucléaires. On en parlait tout à l'heure. Et donc, c'est une vision complètement en vérité statique et absolument pas dynamique de la de la dépense publique qu'il nous propose.
1: Allez, un mot ouais. sur le conflit en, en Ukraine. Monsieur avec Vladimir Poutine qui évoque ces dernières heures la nécessité de trouver un accord entre Kiev et Moscou. Le président russe s'est exprimé lors d'un sommet régional au Kirghizistan. Je vous propose de l'écouter. Puis on analyse tout ça avec qui nous accompagne sur ce plateau.
16: Il y a ce problème de confiance. Comment négocier Sur quoi Négocier est-il possible Avec qui Avec quelle garantie C'est un problème, bien sûr. Mais de toute façon, à la fin, il faudra négocier. Je l'ai souvent dit, nous sommes prêts à négocier. Nous sommes ouverts.
1: Harold Diman, il nous dit qu'il est temps de négocier, Vladimir Poutine, mais en même temps, il poursuit aussi ses menaces. Il explique que la Russie pourrait modifier sa doctrine militaire en introduisant la possibilité de frappes préventives. en ben, voilà aussi qu'il souffle le, le chaud et le froid. À quoi il joue exactement
22: Alors, les mots sont comme des pions que l'on avance sur l'échiquier. Et donc, Vladimir Poutine est en train de faire évoluer sa posture nucléaire, vous le disiez. Donc, au début de la guerre, il était menaçant. En réaction, Joe Biden répliquait que l'attitude de Poutine était provocatrice et irresponsable. Mais il s'est borné à dire que la guerre directe entre l'OTAN et la Russie serait une catastrophe, c'est-à-dire une guerre nucléaire. Aujourd'hui, les buts de guerre de Joe Biden sont clairs, aider les Ukrainiens à reprendre autant de leur territoire que possible, mais pas avec n'importe quelles armes, certainement pas nucléaires. Et donc Vladimir Poutine semble avoir compris deux choses, que la conquête de nouveaux territoires était désormais euh, impossible, son armée n'avance pas assez, et l'Occident veut limiter l'échelle de la guerre. Conclusion pour nous autres observateurs, parce que c'était assez compliqué, la guerre restera localisée à l'Ukraine et les Occidentaux ne vont ni céder des territoires à Poutine, ni jouer à l'escalade avec lui. Le décryptage de l'actualité internationale avec Harold diman et maintenant le
1: décryptage de l'actualité sportive avec Guillaume Fiole. <rires>
22: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Guillaume Fiel, notre porte-bonheur sur ce plateau. <rire> le rendez-vous est fixé ce soir à 20h, le match France-Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Football. Le combat qui s'annonce intense face aux Britanniques. Euh, alors les Anglais sont forts, euh, Guillaume Fiel, mais nous aussi on, on est forts. Ils craignent évidemment notre meilleur attaquant, Kylian Mbappé.
5: Oui, ce sera notre principale arme, notre arme fatale, bien évidemment, Kylian Mbappé, puisque depuis son doublé la semaine dernière contre la Pologne, il terrorise toute l'Angleterre. Tout le royaume ne parle que de lui et craint ses jambes de feu, mais aussi et son, jambes de feu, l l Les aussi son efficacité jambes dans, le feu. dans le dernier geste. Lui qui est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 5 buts, il est surtout impliqué sur 8 des 9 buts inscrits par l'équipe de France depuis le début de ce mondial. C'est dire si son influence est importante et que les Anglais ont toutes les raisons d'être méfiants. Et pour tenter de le contrer d'ailleurs, les Anglais ont mis en place un plan anti-Kylian Mbappé. <rire> Avec à sa tête Kyle Walker qui, crée, qui court presque aussi vite que lui et qu'il a déjà affronté à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Et le défenseur de Manchester City pense savoir comment l'arrêter. C'est ce qu'il a dit cette semaine en conférence de presse. « Je sais ce que je dois faire pour l'arrêter ». C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, personne n'y est parvenu et on espère que ça continuera pour l'équipe de France.
1: Bon, C'est terrible parce qu'on lui met quand même une pression énorme à, à Kylian mais il aime ça. Il aime
5: ça et il aime répondre à cette pression, que, on l'a vu la semaine dernière.
1: Bon, Jambes de feu, arme fatale. <rire> Merci Guillaume Scooter, <Pial>. Le scooter. <rire>
22: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Allez, on arrive à la fin de cette émission. Il est temps pour moi de remercier cette excellente tablette, Guillaume Bigot, Frédéric Durand, Guillaume Fiol et Harold Iman. Vous restez avec nous sur ces news dans quelques instants. Bonjour docteur Millot, avec Brigitte Millot qui va vous préparer au retour du grand froid la semaine prochaine. Elle vous dira comment le corps s'adapte au changement et notamment... Grâce à la graisse brune qui produit de la chaleur, du coup, on va peut-être pouvoir attendre un petit peu, messieurs, avant de faire le régime. On peut, on peut continuer comme ça Je à manger. Docteur
8: Millot, docteur Brown, par exemple. Docteur. Pourquoi ouais.
1: <rire> Non, mais on est très bien avec euh, Brigitte Millot, qui nous retrouve, euh, qui vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous euh, sur euh, CNews. News. À tout de suite.
3: Un temps froid et de plus en plus ensoleillé pour les prochaines heures. Attention quand même sur les côtes de la Manche à ces petites chutes de pluie, neige mêlée qui peuvent tout de même blanchir les collines normandes. Le soleil est de retour sur l'ouest. Toujours du Mistral de la Tramontane en Méditerranée, quelques averses en Corse et la neige faiblit de plus en plus sur les massifs, massif central ou encore sur les Alpes. Les températures sont très basses. On est 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison sur tout le pays avec à peine 3 degrés à Paris, 1 degré sur Besançon ou encore sur Bourges, 7 à Bayonne. Au cours de la journée de demain, de plus en plus de soleil, mais un froid encore plus vif avec de fortes gelées le matin. Attention encore une fois cette perturbation neigeuse sur les côtes de la Manche qui va s'étaler sur le nord-ouest dans l'après-midi et la soirée, avec peut-être de la neige sur une grande partie du nord-ouest. Sur l'est, par contre, la météo s'améliore nettement.
2: C'était votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
12: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. Le mondial de football, la France se mesure à l'Angleterre. Ce soir en quart de finale, une victoire des Bleus permettrait d'atteindre l'objectif minimal fixé par la Fédération française de football. La cible des Anglais est particulièrement de Kai Walker, Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec cinq buts en quatre matchs. On fait le point avec Mathilde Espinas, envoyée spéciale de Canal+, à Doha.
23: Et oui, plus de pression pour l'équipe de France parce qu'aujourd'hui, plus d'enjeux, plus d'adversité aussi attendue. Ce match-là, il n'aura rien à voir avec ce que les Bleus ont vécu depuis le début de la compétition. Les Anglais vont mettre plus d'intensité, des Anglais physiques, des Anglais rapides. Un vrai duel attend l'équipe de France aujourd'hui. Ces Anglais et ces Français qui ont finalement un peu ce mélange parfait entre l'expérience et la jeunesse. Au coup d'envoi, dans le 11 titulaire de l'équipe de France, on retrouve à six 6 joueurs qui ont été champions du monde en 2018 cette base là elle est très importante pour les bleus cette expérience cette façon d'aborder les grands rendez-vous internationaux pourrait peut-être faire pencher la balance aujourd'hui les, les anglais eux de leur côté évoluent progressivement demi-finaliste à la coupe du monde en 2018 finaliste lors de l'euro 2021 mais ces anglais qui n'arrivent plus à remporter le moindre trophée depuis la coupe du monde en 1966 on parle depuis plusieurs jours déjà des duels qui nous attendent durant cette, compte, cette rencontre Kylian viennent face à Cal Walker, Harry Kane face à son coéquipier Hugo Loris. Eh bien, ce sera aussi un duel d'entraîneur. Didier Deschamps va face à Gareth Southgate. Comment réussir à faire déjouer son adversaire Comment réussir à sortir le meilleur de son équipe Le football nous avait fait de belles émotions. Hier, on s'attend à en vivre encore aujourd'hui. Et puis on va essayer de ne pas voir un signe dans cette météo typiquement anglaise aujourd'hui à Doha avec de la pluie et un ciel gris. Tout de suite, place à Bonjour Docteur Mio.